0: Já estamos ao vivo começando mais um podcast, desta vez com a Camila e o Danilo. Valeu pela presença, gente, muito obrigado aí por disponibilizar um tempinho do domingo para a gente compartilhar algumas coisas aí com o pessoal, né? Já tinha um tempinho que eu não gravava, mas não foi em vão, estava rodando bastante aí. Inclusive, durante uma semana, a Camila e o Danilo, eles estiveram comigo. A gente estava em uma jornada pelo Pantanal, até o território hostil do norte. <risos> o temido Mato Grosso do Norte. <risos> e é isso, pessoal. Foi uma viagem incrível aí que a gente fez pelo Pantanal. E depois, depois, na descrição aqui do podcast, eu vou deixar os nossos contatos é, das mídias sociais aí para quem quiser conhecer um pouco mais. Beleza? E, claro, quem estiver assistindo, não deixe de realizar a inscrição no canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar e não perder nada do que a gente vai disponibilizando por aqui. Bom, meus amigos Camila e Danilo, mais uma vez aí, valeu por estar junto, muito obrigado mais uma vez pelo suporte né, que vocês me deram aí durante a jornada no Mato Grosso do Sul na ida para o Mato Grosso o cara mora meio longe mas teve aí duas vezes rapidinho né? bem é mais que eu filho. Então, mais que eu. o pessoal sempre solisto fala não, pode vir, a casa está à disposição aqui Valeu, é muito bom ter contatos, assim, amizades que na hora que a gente realmente precisa, né, que a gente tá na estrada faz total diferença, inclusive na última vez, né, a gente teve que ir lá para os Japa para arrumar a moto que eu cheguei detonado aí em Campo Grande, parecendo que tava voltando da guerra com a Tornada
1: Cara... Só a embreagem patinando tem dois anos, o cubo balançando <risos> um ano e meio,
0: tá tranquilo <risos> Tudo normal. bom é que a torrada não para, né? Não para, não para, não para. Tá andando, tá funcionando, filho. Toca o pau. Cara, inclusive aquele cubo novo, eu acertei dois buracos de madrugada lá em Rondônia. Cara... Estourou dois raios, né? Você acredita que um raio que estourou, estourou a entrada dele lá no cubo, cara? Porra, quebrou lá o buraquinho dele? Ah, Não, eu acho Deus. que eu vou ter que fazer o a rebarba dele ali de durepox. É, Soldar, <risos> sei lá, fazer alguma coisa, cara botar é, as arruelas, só. Poxa, o Cubo é novinho, cara. É, pô, vai ter que recuperar esse troço aí. Justamente. Deu dois amassados, cara, aí eu tirei os raios ali, né? E desde então tá rodando. Com dois amassados <risos> ali no ar, faltando dois raios, e tá e aí, embora. Bambeou alguns, né? Aí todo dia tinha que dar aquela conferida, dava uma apertada na raiação ali. Mas você apertou, que deu o Japa falou, velho. Falou que você apertar. Apertei. Não, tava Caramba. normal, cara. A roda tava uhum. normal. Mas aí. Então foi uma porrada mesmo. Foi. Nossa. Não, tanto que fez em dois pontos, fez assim, ó. Caramba! Mas você tava dormindo na hora do buraco? <risos> cara, pior que não, velho. Era uma sequência muito grande ali de buracos, né? Então, Pô. teve dois que não teve como, acertou. E eu vou te falar, cara, porque era a aro da Adid, porque se fosse um normalzinho, era bem capaz de ter arrebentado a roda. Puta tá louco. Bom, pessoal, eles vêm realizando belas viagens aí, sempre confraternizando com outros aventureiros, mostrando seus valores, né? compartilhando a amizade, a alegria por onde quer que eles passem, celebrando a vida, né? Contem mais um pouco aí sobre isso para a gente, sobre as viagens, os projetos aí,
1: ah, a gente gosta de viajar mesmo, pegar a estrada, né, sem frescura, é, descobrir os lugares e ficar em algum lugar que seja gostoso, seja agradável, que tenha uma paisagem boa, a gente não liga, assim, para muito conforto, a Camila até que gosta, assim, um hotel bom, alguma coisa melhorzinha, mas a gente preza, assim, para um lugar que seja agradável, né, cara, mesmo que seja acampado, se tiver um rio bacana, uma cachoeira gostosa, a gente vai ficando por ali, vai andando, a gente acompanha muitos viajantes por Instagram, Facebook, é importante essas mídias para a gente ver alguns lugares, para onde as pessoas estão passando. Aí a Camila que vai organizando o roteiro, vai vendo por onde foi. Pô, olha que lugar massa, olha que legal, vamos passar lá. Daí a gente monta umas viagens e sai andando por aí. Vai descobrindo, vai andando e vai vendo. Né? A gente está muito aqui dentro do estado, gosta bastante do Mato Grosso do Sul. Tem muito lugar aqui para ver, muito lugar para conhecer. Sim, por mais que ande aqui dentro, cada viagem que a gente sai, a gente descobre um lugar novo. Então... O estado é uma fonte quase infindável de lugarzinhos para você descobrir cada vez mais. E é cada vez mais gostoso descobrir isso aqui. Para Minas também, a gente adora ir. Pô, Minas é um universo paralelo sem fim do off-road, cara. Qualquer lugar que você se enfiar na terra, você vai, que nem os caras falam, pô, cachoeira é toda esquina tem uma, velho. A gente, pô, fica louco aí. Então a gente adora ir Minas, interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul também a gente foi. a uma viagem grande que a gente fez sobre o Rio Grande do Sul. Então sempre conhecendo os lugares e curtindo, sem pressa, numa boa, só de motinha, cada um em uma motinha, é, vou de Tornado, eu de Himalaia, a Camila agora tá de Tornado, já teve Himalaia também, então nós dois tivemos, teve um tempo que a gente teve quatro motos igual aqui dentro em casa, duas Himalaia e duas Tornado, então é tipo, pô, a gente gosta bastante das motinhas, assim, que dá para botar muita carga, não dá trabalho, não quebra, tipo, não aguenta tudo e dá para andar de boa, cara, e ela é que organiza os roteiros, eu só vou na estrada, vou tocando. Ela que vai mandando, eu vou tocando.
0: A menina da logística.
1: Poxa, ela manja. Faz um mapa como ninguém, cara.
0: Show. É
2: isso. A gente vai, a gente vai conversando, aí, seguindo vários viajantes, né? Daí a gente tem a lista de interesses de lugares que a gente quer conhecer. Aí tem lá a lista. E agora, dependendo das férias que a gente pega ou um feriado, a gente fala, e agora? Vamos para onde? E aí meu, meu papel é pesquisar o que tem no lugar, é, na região para conhecer. Aí eu pergunto para ele, você quer pegar a cidade de terra? Porque uhum. sempre tem a resposta assim, né?
3: É mais gostoso, pô.
2: é mais gostoso. Aí a gente monta o roteiro e vai. Só que agora a gente está meio parado, né? Esse ano a gente viajou... Onde? Ah, a, gente a
3: gente foi perto esse ano só. A
2: gente só foi em Brasília, é. que teve o encontro das mulheres de... Royal, o Encontro Nacional, e só e a gente ficou um tempo em Goiás, conhecer Goiás Velho, nossa bonita cidade.
1: É, como é que funciona o roteiro? A gente tinha que ir para Brasília para Encontro das Mulheres de Royal, que a Camila ia lá. Então já que vão para Brasília, vamos conhecer Goiás Velho e Pirinópolis, aproveita no caminho, já que vai passar, a gente vai por lá, sai uns dias antes, faz um turistão por ali, conhece, aproveita e vai no evento. Então, toda viagem nossa é meio assim, já que tem que ir para algum lugar, a gente vai aproveitando que tem no caminho para conhecer. E, pô, foi maravilhoso, cara. Goiás Velho, que cidade linda, cara. Que cidade linda, Goiás Velho. Adorei, cara. Sim, uma das cidades mais legais que eu já visitei. Essa cidadezinha parece Minas, mas tá em Goiás, com um riozinho no meio da cidade. Então, você sai ali do centro, anda três quadros, está dentro de um rio, de um balneário. Putz, linda demais, cara, linda demais. E ficamos por lá, Goiás ficamos uns três, quatro dias lá, andamos tudo em volta, conhecendo pra caramba. Cidade maravilhosa, cara, show de bola. E de Goiás fomos para Pirim Aí tivemos uma surpresa em Goiás também. Camila quebrou o motor lá. A moto dela que assim, a moto dela é usada, ela comprou uma tornada, né? Se ela foi de tornada, ela comprou uma tornada usada, 2008 e E o motor tava bom, tá funcionando de boa, não tá vazando nada, tá tranquilo. Então, pô, tá funcionando, tá tocando. Daí ela falou, ah, mas não tem que olhar as coisas tá? Eu falei, tá, você quer abrir motor? Vai ter que trocar Guarnição de cabeçote, junta, sei lá o que Mão de obra só pra olhar, você quer? Ela pô, daí ela viu os preços das peças Fomos na Honda, contamos tudo Ela falou, pô, vai ficar caro, é né, só pra olhar Ela falou, ah, e se quebrar? Eu falei, é, se quebrar, sai entre mil e três mil, dependendo Ela, Ai, mas vai quebrar? Eu falei, não sei, não tá fazendo barulho Tá funcionando, tá andando ela, Beleza, então vamos tocar, se quebrar, arrumando Tá, então vamos Aí tocamos pra Goiás, chegou naquela bateção de pedra lá, a, ela começou a fazer barulho estranho. Barulho estranho, barulho estranho, daí beleza, mas tava andando, normal, forte, andando. Daí a gente arrumou as coisas pra ir embora do hotel, pra sair de Goiás pra Pirinópolis, a moto não ligou mais. Aí parou. Daí puta, desesperando pra caralho, daí foi, ah, vamos, vamos ver. Bateu um Google ali, oficina, o que que acha de moto, tal, as melhores indicação, foram pegando, foram pegando e chamam um. Aí os caras foram lá, buscaram a moto, tem uns meninos bem solícitos, pegaram a moto, levaram empurrando lá pra oficina e tal. Daí fomos falar com o cara, tá, não tá ligando, sei lá o que, mas o que aconteceu? Faz um barulho assim, assim. Ele, ah, isso aí é difícil, que eu vou ter que abrir, e se eu abrir eu não tenho pés. Isso era uma semana de feriado que a gente tava lá. Ele, se eu for pedir, eu tenho que pedir em Goiânia, vai demorar uma semana. Vocês têm seguro? Liga pro seguro. Daí eu falei, puta, velho, vai acabar a viagem. A gente meio desconsolada ali já, né, que ia ter que ir embora. Nisso, antes de manhã, um rapaz passou assim, pela gente tava andando na praça com as motos lá, foram num museu, a gente voltando do museu, cara, ah, tem um motoclube aqui na cidade, tem um restaurante lá, se vocês almoçar, a gente dá apoio tal, se precisar procura a gente. A gente lembrou desse cara. É o Rota 1070, É, do motoclube lá de é. Goiás Velho. E aí a gente lembrou desse cara, falou, ah, vamos procurar lá Vai que eles conhecem alguém, algum outro lugar Alguém que dá um jeito nisso, faz uma gambiarra pra gente seguir, né Pelo menos até Brasília Que de, A gente chegando em Brasília, vai no evento Depois vai embora Aí beleza, vamos lá procurar o cara dele, ah, onde é que tá a moto? tal tá lugar, falou, puta, é que aqueles caras é bom, mas são meio enrolados tá? Se vocês puderem tirar de lá, eu levo em outro lugar que o menino tem a retífica Ele faz retífica pra vocês e faz pra cidade toda A gente, pô, beleza Daí fomos lá, tal, tiramos a moto Levamos nesse outro lugar que ele falou e a gente conversando com o cara do barulho que o cara já tava sacando a tampa do cabeçote, véio. já tava abrindo a moto. Falei, caralho, os caras sim, dois palitos. Isso a gente deixou a moto umas duas, três horas da tarde, cinco horas ele ligou, falou, ó, passou todas as peças que ia é precisar, falou, ó, realmente, a corrente de comando pulou, o tensor folgou aqui, parou, a corrente pulou, o pistão atropelou as válvulas. Então você vai ter que fazer tudo aqui. É toda a parte de cima, do, só não vai trocar o, a biela. Da biela pra cima é tudo, é pistão, camisa, vai ter que fazer retífica todo o cilindro, é, cabeçote vai ter que fazer tudo, válvula, guia, sede, inteiro, fazer retífica toda. Depois, pô, quanto tempo? Ele não, eu te entrego amanhã. Eu falei, pô, assim, de um dia para o outro, falei, é, entrega amanhã. Beleza, ele falou: já estou trabalhando a moto, já estamos abrindo aqui, estamos fazendo, você autoritoriza, pau. Trocou, pediu as, moto, as peças em Goiânia, chegou no outro dia, 5 horas da tarde, o cara estava entregando a moto pra gente. Ele só falou: não corre, vocês vão te dar maciota aí para Brasília, de Brasília, os primeiros mil quilômetros, para frente você pode andar normal. Só esses primeiros mil, vocês andam devagarzinho, até uns 80 por hora, não dá uma acelerada forte, não, beleza. Aí de Goiás, velho, fomos pra Piri, devagarzinho, 80 por hora, suave. Conhecemos Piri, andamos um pouco lá, fomos as Depois de Piri, aí a gente foi pra Brasília também, oitentinha, de boa. Aí em Brasília trocamos óleo lá. Deu uma troca que já deu quase mil, e pouco. Fizemos essa primeira troca e na volta é de boa. Normalzão. E tá aí até a loja a moto, cara, tranquilo. Retífica no meio da viagem, do dia pro outro. Suave. E tá rodando forte e tá econômica. Ô, oh, tá pra caramba, mas que a minha... Anda mais que a minha, é mais econômica que a minha, pô. E a minha original ainda.
0: É a minha aquela vez, lembra? No fim das contas, foi sujeira mesmo. A questão é. de estar tá gastando tanto, de estar tá com a mistura muito rica... Cara, só tava injetando combustível, não entrava nada de ar ali. <risos> no que Tô eu fui limpar o filtro, faz, filtro, né, velho? faz cara, bem limpar esse quando o filtro.
2: Isso
3: é, é um tijolo de lá de dentro, cara.
0: Tinha muita coisa. Bora falar um pouco então sobre essa trip aí do Pantanal, já soltar alguns spoilers. É, no próximo fim de semana eu quero trazer o Mafra aqui, porque o Thiago e a Carla já participaram do podcast, né? Então, depois que eu gravar com ele, aí eu quero reunir a turma toda aqui, a turma do fundão. Vai faltar <risos> só o comandante. <risos> só vai olhar feito pra você, guri.
1: Vai
0: <risos> mandar o um vídeo pro Cacá e pra ele mandar pro cara. <risos> Cara, é gente, boa, o cara é gente boa, mas embaçado. Cara, gente boa, mas embaçado. Cara, mas foi uma viagem incrível, né? Pô, oh, nem fala. Sensacional. Como a gente já estava comentando, era um desejo Sim. antigo já de, de todos nós. E com o passar do tempo, tudo tem ficado mais simples, né, cara? Antes para, Ó... Eu tô com 10 para 11 anos aí de motociclismo, quando eu comecei em 2012, cara. Tudo era difícil. A telefonia celular era complicado, quando ia viajar, tinha que juntar bônus ali de meses para quando chegasse, por exemplo, em Campo Grande, eu te fazia uma ligação ali de um minuto, que aí era o tempo que você me passava o endereço ali para eu anotar para jogar no GPS. Não usava muito Google Maps, né? Era tudo muito complicado, cara. Hoje tá tudo mais fácil. Foi até o ponto que buscando com um, com outro, eu cheguei no, no Cacaio, né? Peguei o contato dele, e aí o resto foi
3: desenvolvendo.
0: Onde você tirou a ideia de fazer essa viagem? Você é aí de Minas tirou a ideia de sair de Corumbá e para Porto João? Cara, porque eu sempre olho muito o mapa, né? Sempre que eu tô à toa, pode olhar que eu tô no, tô no mapa ali, uhum. dando uma, uma fuçada no Google Maps. Então, há muito tempo, eu já tinha ido em Corumbá umas... Depois do Valente, acho que eu já tinha ido em Corumbá três vezes, se não me engano. E eu sempre olhava aquele buraco, né? E, na teoria, quando começaram a Transpantaneira, no projeto, ela deveria continuar. Era para ligar todo o Pantanal, né? Era para ter uma ligação ali de, de Poconé até Corumbá. Só que isso nunca saiu do papel. Existem as fazendas ali no meio, como a gente viu até melhor né? durante o trajeto de barco, mas não existe uma estrada. Essa estrada nunca foi feita. E, mais uma vez, foi por desinteresse né, dos governantes, porque se quisesse fazer, fazia. A gente sabe disso. Assim como a Transamazônica, no projeto inicial, ela ia até Benjamin Constante, que está lá na fronteira, cara, lá próximo de Letícia, na Colômbia. Uhum. E ela chegou em Labre e parou. E até hoje, é. aquele pedaço, grande parte nem asfalto tem, né? Do tá do papel.
1: Tem um amigo nosso Do governo do estado Que até falou que eles estão fazendo Agora algumas ligações A primeira é ali da curva do leque Lá do que é até Rio Verde Já vai fazer, vai ser tipo a estrada parque Vai fazer só o aterro Ela vai ficar de terra ainda, mas vai ser aterrada Vai poder passar né? O nosso problema só na moto é distância né? Que não tem nada Você tem a estrada, mas não tem gasolina Mas vai ter, o pessoal falou que já está fazendo mesmo Está saindo essa mas não sei se ainda vai ter agora para. Eles iam fazer também de Coxim para Porto Jofre. Mas ainda direto ali, Corumbá, Porto Jofre, não ia ter ainda por, aqui, por enquanto. Então as duas que vão sair era do Queque ali, Curva do Leque, até Rio Verde e Coxim, Porto Jofre.
0: Você lembra bem essa história do Queque? Outro? Lembro. <risos> Compartilha aí.
1: Pô, é, um ponta... é bonita, cara, um pantanalzão, legal, bem cascalhado, uma estrada boa. Só que não tem nada, né, filho? um sol na cabeça e vai indo. Ponte pra caramba. Mas é legal quando você para no Curicho, assim, que eu fiz ela em duas épocas. Eu fiz na época da seca e na época da chuva. Assim, depois da chuva, eu nunca peguei barro nela, até porque ela tá sempre bem cascalhada. Mas na seca eu achei mais bonito que você tem menos vegetação e nos poucos Curichos que restam água, os bichos, tem muito bicho ali. Então, cada ponte que você passava, que tinha um curicho, cara, você vê garça com tuiuiu, jacaré, tucana, era tudo Tudo tá ali na água. Daí, na época da chuva, que eu fui, tinha muito mato, então você não consegue ver nada, cara. Você só vê o um mato alto e a estradona. É um estradão de fazenda reto, vai embora, cascalhadão, de vez em quando tem que ficar ligeiro com um buraco ou outro que tá no meio do caminho, que empolga. Dá pra você pegar uns 90, 100 por hora ali, fácil, e vai embora, filho. Toro o pau. Aí fica bonito depois lá na serra. Chegando perto da serra, que sobe, depois você passa o rio, o Rio Paraguai pela balsa, sobe a serra lá e fica bonitinho pra caramba também, bem sinosinha, muito legal, isso é boa, isso é gostoso. você tá boa, você tá gostosa.
3: Você tá história do que quer. Do que quer? É, porque é, quer É, que história.
1: Quer. Ah, tá. Porque há muitos anos ele era o um único boteco que tinha lá. Então você tá indo no meio do nada, agora já tem mais, acho que tem mais uns dois. Mas agora você tava no meio do nada, aparecia lá, o preço do cara é tudo absurdo. Tipo, uma coquinha KS é 10 reais, uma cerveja 15 reais. Aí quer, quer. Não quer, não quer. corumbata tá logo ali. É isso. É tudo caro pra caralho. Paga pra tudo. O cara não dá nada de graça. E quer, quer. Não quer, não quer. Corumbá tá logo ali. E agora eu já tô pensando.
2: Eu nada, o que quer é mais caro. Se é o mais caro, é o que quer.
1: Porra, Jofre ganhou, hein? Porto Jofre <risos> conseguiu ser mais caro que
3: o que quer, velho. Puto!
0: Só pra gringo mesmo, Jofre. Não, o acampamento lá o que salvou foi o Leite Incluso. Oh. <risos> cara. Não, não é para né? ficar aqui. Mas tem, tem o Leite ali Incluso, Todd. Ah, não. Então nós fica.
1: Tá cara. Primeiro, não, primeiro hotel, o pessoal achando caro, que era 120 o quarto? 160? 160 o quarto, né?
3: 150.
1: 150 o quarto, o pessoal achou caro. Aí eu fui numa outra pousadinha menor, era 580 por pessoa. 580 por pessoa. O cara não fica nem vermelho, velho. Não, e Ainda olha
0: que contínuo. nem bateu na porta daquelas gigantes lá, né? Não, já tinha mais cara. Ele falou, não, eu vou fazer um... Eu tô quebrando pra você.
1: Né, ele ainda fez um desconto que a gente ia só dormir e tomar café. Ele fez por 350 por pessoa. Pra dormir, um jantar e um café da manhã. <risos> por pessoa. Não é o quarto. Cara... Eu dormi. Onde a onça bebia água? Ah, eu vou arriscar a onça aqui. Quando você do com
0: a onça. Pô, não, mas mas
1: eu é, dormiu tô... do
0: lado e ninguém nem viu,
1: né? O ah, Jofre é lindo, cara. A estrada é linda. O lugar é muito bonito. Vale a pena a visita, mas prepara o bolso. Vai preparar.
0: Cara, e no dia seguinte a gente deu muita sorte, né? A gente viu muito bicho, cara.
1: Cara, ah, ou oh, revoada de Toyuyu, cara. Nunca tinha visto uma revoada de Toyu na vida. 15 minutos de Toyu levantando o
0: bolso. A gente ficou solitário, né? É, cara. É, cara. Oh. Muito. Muito viado. E olha que nós nem tá contando os de Campinas, né? <risos> o pessoal sentiu até no... em casa. Amiga, só só no... No... Dessas, é viagens, dessas viagens todas que vocês já realizaram, teve alguma que foi mais marcante,
1: cara. Deixa eu pensar agora. Pô, assim, pra mim. Para mim uma muito marcante, a minha primeira viagem fora do país foi muito marcante pra mim, que a gente saiu daqui de Campo Grande, foi pra Assunção, não é uma grande viagem, mas pra mim, que nunca tinha saído do país de moto, foi importante, cara, foi importante, assim, meter a camisa na garupa, nessa né, época ela nem pilotava fora do estado, meti ela na garupa, a gente foi bater em Assunção, cara, pegamos um feriado um dia, falei, vamos pra lá? Vamos, não reservamos nada, não vimos nada, só enfiamos na moto e vamos embora. Aí fomos bater em Assunção, cara, e conhecemos a cidade, pegamos hotel lá, tudo de boa, tranquilo, andamos pra caramba, fomos lá no lago de Pacaraí, conhecemos o lago lá, e pô, cidade linda, adoramos a viagem, essa foi uma muito marcante pra mim, por ser a primeira, e uma outra que foi muito emocionante pra mim também, foi chegar no Chuí, cara, eu consegui subir numa tornadinha, essa ela já pilotava, tipo, nós dois de moto, eu de tornado, era de Malaia, a gente saiu daqui de Campo Grande, e bater lá no Chuí, cara, no final do Brasil no começo, dependendo, enfim da ponta do país pô, isso marca demais, cara atravessar ali do Rio Grande pro Chuí, aquele retão com vento do caramba, tipo cara, é, é desafiador pra gente que tá ainda começando começando a fazer coisa e pô, marca demais, cara, Agora que você chega lá, é, dá uma sensação gostosa assim, de cheguei até aqui você para, senta ali naquele bem no arroio Chuí, cara, fala assim, puta que pariu aqui termina o Brasil, velho Cheguei na pontinha desse
3: troço.
1: Pô, aí você lembra o tanto que você andou, cara. Vai passando, sei lá, tudo na cabeça, cara. E o lugar é lindo também, pô. Você tá aí aquela beira de praia ali, ventinho corando E, pô, você tá lá olhando pro mar ali. Você olha, eu tô vendo a ponta do Brasil aqui, cara. Literalmente eu tô na ponta do Brasil. Nossa, é, é emocionante pra caramba, cara. É muito emocionante. E a região também é linda demais. que a gente saiu foi por dentro ali. Então a gente foi pela, pela estrada de terra, pegamos ali é, o rio das Goiabeiras, aquela ponte toda estourada lá, barragem do rio dos touros, fomos para Cambará do Sul. Então, pô, isso também foi uma viagem sensacional pelo sul, sim, marcou demais. Essa foi linda, foi linda mesmo. Assim, de tirar o fôlego. Sei, a minha mais emocionante eu vou copiar.
2: <risos> foi no Chuí mesmo. Mas, mas não tanto. É, eu gostei da sensação de chegar no Chui, porque eu cheguei lá e até comentei com ele, eu falei assim, gente, parece um pontaporã. <risos>
1: Toda fronteira é igual, guarde sempre toda fronteira
2: boa, é igual. A reserva é do
0: Taim, você não achou que estava indo para Porto Murtinho, né?
2: Tá, é muito parecido, mas o caminho para chegar lá, porque foi minha primeira viagem assim longa, eu pilotando, né, e a gente passou por Curitiba, e depois a gente desceu para o Vale Europeu, a Serra Catarinense, depois a gente pegou ali uma parte da Serra Gaúcha e desceu pro litoral. Ah, nossa, foi muito massa. E aí eu perguntei né, pro Danilo, quer uma parte, quer ir pela terra ou pelo asfalto? Aí, como ele sempre respondeu uhum. na terra, né? E eu achei muito bonita a enseada que a gente pegou ali de São Joaquim até Cambará do Sul. Acho que foi Não, Cambará do Sul. É Cambará. E a gente passou na ponta do Goiabeira e eu achando que eu não ia dar conta. E aquelas pedras gigantes. E ia, não tinha ninguém na estrada. Só eu e o Danilo. A gente passou de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, não tinha ninguém. Santa Catarina tinha gente. Agora, o Rio Grande do Sul estava vazio e, e a gente andou e tal. Sei, aí o Danilo preocupado se eu estava atrás e ele indo nas pedronas, umas pedronas batendo na moto assim, ele olhando, eu estava logo atrás ali. E eu morrendo de medo, mas eu estava indo e muito bonito, nossa senhora você olhava, e o bom é que você não passa calor nossa, que coisa boa gente
0: Friozinho. Ah. que você gostava do calor não não,
2: gosto não. não, não gosto de frio eu também não gosto de calor, dá para ser meio termo tava, lá tava 20 pô, entre 20 e 25 que é o bom Sim. porque 20, você coloca uma segunda pelezinha e já dá uma segurada eu sou friorenta e 25 eu tô de boa. Não tô nem com calor, nem com frio. Mas foi super... Eu gostei. E aí depois a gente voltou fazendo a 153, aí você vê a diferença que vai... Você pega... É... A gente tá acostumado, né? Pegar rodovista estadual que não tem nada assim, não tem asfalto, é aquela... Para... Passa dentro da fazenda e aí você olha lá, tava lá MS 436, sabe? Não. E lá a gente pegou um 153 de terra. Eu falei, gente, tem terra. um 153 ainda, tem, ainda não tem asfalto, uma parte.
1: A 153 no Rio Grande do Sul tem um pedaço dela que é a Estrada de Fazenda. Rodovia Federal, BR, 153, tem a plaquinha lá. É um estradão de terra no meio de plantação, cara. Pelo menos é larga e tava bem cascalhada, mas é um estradão de terra, Rodovia Federal. Que A gente passou uma vez aqui dentro do estado, numa estrada que é entre Bonita e Bodoquena, só que ela passa por cima da Serra da Bodoquena em vez de ser estrada de asfalto, vai por baixo, reto, ela Caramba. passa por cima, bem na crista da Serra da Bodoquena. Aí a gente indo pela estrada e tal, de repente a gente estava dentro de um pasto, cheio de gado, literalmente, aí história no GPS, é MS2, alguma coisa. É uma MS que passa dentro do pasto. <risos> então, a gente é acostumado com isso aqui. Aqui no estado tem muito, cara.
0: Você está numa própria... MS, de repente, tá
3: fechando.
0: A própria Transamazônica tem um trecho entre a Saré e Farias Brito, no Ceará que eu tenho foto, eu atravessei a moto e fechou a rodovia. É um trecho de terra dela, um trecho original, e tem aquelas cerquinhas de... feita com galhos, né? Uhum. Bem típico do Ceará, dos dois lados, uhum. e simplesmente atravessou a moto, fechou a rodovia. De tão uhum. certo. E ela é usada só por quem mora ali, ninguém passa por lá. Tanto que só quando eu estava saindo dela que eu vi alguém que estava chegando, que estava indo para algumas casas ali, provavelmente.
2: E é um Sim. trecho muito bonito,
0: cara. É um trecho bem legal. Ainda mais que eu peguei seco, então foi, foi aquele trechinho típico do Ceará. É Sim, bem legal é isso aí. Esse trecho dá um 5-3 aí, provavelmente. Seja isso, seja um trecho original dela, que aí depois eles acabam vendo que é. é melhor passar por outro lado com todo o tráfego ali de carretas e tudo, Sim, né? Sim, ela
1: desvia por uma outra e tem uma outra numeração lá, um outro nome, Isso. mas ela pega um desvio. Aí é uma outra rodovia, mas essa continua por ali mesmo, Rodovia Federal. Ela só muda, passa por outro rodovio o trânsito aí desvia, né? Desvia da fazenda ali. Mas, cara, é? Só coisa que quem vai lá
0: mesmo que vê. Justamente. <risos> Cara, eu quero saber sobre umas histórias de viagens aí, é, por mais que a gente tenha conversado durante a travessia lá do barco, que a gente ficou dois dias, né, não deu para tirar isso aí a limpo. Lembra que eu te perguntei lá, não, cara, vocês já viajaram de bicicleta? Aí o Menote eu, não, Camilo, isso é com ela. Eu não, eu não. <risos> eu não. Eu não. Eu quero, ainda não fiz. Quero fazer, ainda não fiz. Que história é essa, Camila, dessas viagens aí de
2: bike? Ah, muito tempo atrás, quando eu comecei a pegar lá em 2010, e aí foi quando eu fazia faculdade. Eu fiz faculdade de São Carlos e fui fazer estágio em São José dos Campos. Aí lá tem a Serra da Mantiqueira, eu, era bem forte a cultura da bicicleta. E aí eu comecei a pedalar. E, e lá, como tem bastante serra, eu era super boa no pedal tal. Subia a Serra da Mantiqueira, ia lá para São Francisco Xavier, de bicicleta, ali, toda a Serra da Mantiqueira, né? Aí, eu, eu falei assim, ah, eu andava, o quê? Uns 90 quilômetros sábado e uns 90 quilômetros domingo. Fora a academia, que eu fazia de segunda a sexta, né? Eu era bem atleta nessa época. Aí, eu falei assim, ah... Tá, tá sem graça aqui, vou ver umas coisas para fazer, para viajar de bicicleta, né, aí eu fiz o um caminho qual que é aquele lá de Piracicaba? Da Luz A Rota do Sol. do Sol, Rota do Sol uhum. aí eu que é, sai de, acho que perto de São Paulo Santana do Parnaíba e vai até Água de, Água de São Pedro vai por, por meio, ele passa piracicaba, aquela, só canabial que você passa. Aí foram, eu fui com um grupo, que já foi fechado, já, e aí a gente fez, acho que três, quatro dias, uma coisa assim. Aí eu fiz uma vez, fez, aí tá, gostei, aí fiz outra vez, aí depois eu falei assim, ah, vamos ver, fui fazendo, ver os caminhos que tem no Brasil, né, que tem vários caminhos. Aí tem um Circuito Costa Verde Mar em Santa Catarina, que sai de Balneário Camboriú, passa por Ilhota, ali perto de, de Blumenau, dá uma volta, aí vai pra praia Itapema, Bombinhas e volta de novo pra Balneário. Aí eu peguei, embarquei a bicicleta aqui em Campo Grande, que já morava aqui, e fui parar lá em Balneário Camboriú, de ônibus, levando minha bicicleta, aí cheguei lá sozinha. Cheguei na discretaria e falei, moço, monta minha moto, minha bike, por favor, aí ele montou, aí eu falei, ah, vou fazer o circuito, ele, tá, aí deixou o telefone comigo, fui fazer, no, acho que nos primeiros 50 quilômetros, quebrou a corrente, aí eu liguei pro moço e falei assim, moço, você pode vir aqui me ajudar? Eu, eu não, eu quero viajar de, de bicicleta, mas eu não tinha nenhuma mínima noção, assim, de mecânica de bicicleta, né? Aí ah, aquelas coisas que o Alisson conta das viagens dele, que sempre tem uma casinha perto, que o pessoal vai te ajudar ou emprestar um telefone, ou emprestar uma ferramenta que você precisar, dar uma comida. A mulher me ofereceu comida, água, me, me emprestou telefone para eu ligar para o mecânico. Enquanto enquanto eu esperava almocei, fiquei lá conversando, aí os mecânicos chegaram, porque era uma estradinha, assim, logo depois da rodovia, assim, se for pegar, era 20 quilômetros de balneário, mas eu tinha dado uma volta toda, aí foram lá arrumar e eu segui viagem. Aí lá, no meio do caminho, eu encontrei um grupo de, de, de um pessoal do Rio Grande do Sul fazendo o caminho, eram quatro meninos, aí comecei a andar com eles, aí foram mais três dias andando com eles. Aí... Aí eu fiz tá, o caminho, aí também, depois desse caminho, eu ainda fiz o Caminho da Fé, que é o mais conhecido de todos, o Caminho da Fé, né? E o, tem um ramal do Caminho da Fé que sai de São Carlos e passa por Águas da Prata e vai até Aprecida. Aí eu fiz com um grupo de São Carlos, foram nove dias, são 560 quilômetros. Só que quem conhece o Caminho da Fé sabe, né? Sobe 13 quilômetros. Desce 13, aí depois você sobe 13, desce... Nossa, só que o melhor do caminho da fé é passar por Minas, nossa. E o pessoal chega lá, ah, isso não quer é uma broa, um pão um turismo. Eu nunca comi tanto e ainda emagreci no final. Só que hoje em dia eu não tenho mais fôlego para isso. Por isso que eu optei pela moto, que ela, ela te leva nos mesmos lugares praticamente, com menos esforço. Então, é, foi uma das razões que eu comecei a andar de moto, porque é uma bike motorizada.
0: Quem tem mais juízo? Né? Um adolescente ou um universitário? <risos> ou nenhum dos dois tem, né? Nem viajante.
2: Não. Não, não. Acho que viajante não tem juízo nenhum,
0: né? Nada. É Deus que cuida.
2: É Deus que cuida. que É quem Deus cuida o quê? É, Criança saber do bobo. E <risos>
0: <risos> tem mais um na lista aí agora. É. Bom, e sempre pessoal, tem
2: alguém para ajudar, como diz o Alisson, né? Sim. Sempre tem alguém no meio do caminho que vai te ajudar.
0: A gente até brinca que são os anjos da guarda, né? De repente eles se tornam pessoas e aparecem do nada. Simplesmente para te ajudar, não vai falar o nome, não vai deixar um contato e vai embora. E nunca mais vai ver, parece que a pessoa veio ali exclusivamente para te ajudar. É incrível isso, né?
1: Cara, é, eu vi isso de um pessoal que viaja também. Eu segui uns canais de YouTube há muito tempo de um pessoal que viajava de bicicleta, assim. mas né, era bem aleatório. Gostava de vez em quando, mais essa galera que faz malabares, e anda de bike, quase viajante, mesmo viajante profissional. Assim. Os caras que vivem na estrada. Aí um deles, ele era fotógrafo, cinegrafista e virou morador de rua e viajante de estrada. Ele viajava, acampava, e ia nessa, assim, largou tudo. Aí um dia ele realmente começou a perceber isso, que toda vez que ele tinha um problema, aparecia uma solução rápido, cara. Se ele não se preocupasse, assim, não ficasse nervoso pra caramba, estressado, se ele só relaxasse, a solução vinha. Até que um dia ele falou, cara, eu vou testar. Ele falou, tava numa cidadezinha, sentei na frente da igreja, parei e sentei, Falando, não fiz nada, parei e sentei. Fiquei lá na frente da igreja, sentado, aí veio um tiozinho, falou, você tá vindo de onde? Ah, de tal lugar. Você tá fazendo o quê? Não, sou viajante, eu viajo, tô viajando, tô passando pela cidade de hoje. Vai pra onde? Não sei. Falei, se você tem onde dormir? Não. Você quer lá em casa? Dá pra você tomar um banho, ter um quarto lá, se quiser, meu mãe faz uma janta. Falou, cara, eu não fiz nada, eu não pedi, eu só sentei na frente da igreja. Aí, de repente, acontece, cara. Aí, tipo, é isso, quando você para de se estressar, para de brigar contra assim, Quando você aceita a viagem, o negócio flui, velho. Por mais que você tenha um problema absurdo, horrível. Cara, relaxa. Vai resolver. Sim, vai resolver, assim, Calma, vai resolver. De um jeito ou de outro. Não adianta você querer brigar a conta. Sim, aceita que vai resolver. O tipo, cara, esse que é o massa Entendi. da viagem. Ela, ela se resolve por si só. Isso que é muito legal. Você, quando hum. você entra em conexão com a viagem, assim.
0: O grande viajar, é né? Massa, cara. Justamente. Você sente
3: isso,
0: cara. Tudo tem um momento adequado, né, cara? É no tempo da estrada, é no tempo da vida, não adianta querer correr contra isso, porque se você for na contramão não vai dar certo, cara. É. Você tem que seguir o seu caminho e tudo vai acontecer quando tiver que acontecer. Não adianta se estressar, se apressar, e o que muita gente diz, e é verdade isso, cara, se está atrasando aqui, é porque talvez está acontecendo um livramento de algo que poderia acontecer ali para frente, né? Bem algo bem ir. pior, é melhor um pneu furado aqui do que um acidente mais para frente. Então, eu acredito muito nisso. E quanto mais a gente vai rodando, mais vai viajando, mais a gente vai entrando em conexão com essas verdades aí né, da estrada. Acredito Anca. muito nisso e não mas você começa a aproveitar né velho você começa a aproveitar mesmo a viagem sim percurso na verdade não são só lugares né são pessoas são momentos são experiências é uma viagem é feita de tudo isso sim não é uma simples busca por recordes números é não é a viagem, ela não pode ser uma satisfação para o próprio ego, né? Ela tem que ser uma transformação pessoal. A pessoa é, entrando pessoa viajar e voltar transformada. Ou então, ela está viajando
1: errado. Entra, entrando nessa seara assim, de, de recorde, de número, tipo, os fazedores de chuva, o legal é que te dá um propósito, cara. Se você não tem coragem de fazer alguma coisa, não tem criatividade, não sei o que eu vou fazer, pô, faz aqui o teu estado, velho, vai ali vai no teu tempo, você te, você te dá um norte assim, do, pô, vou em todos os municípios do meu estado. Quando? No teu tempo, filho. mas você tem aquele norte, fala, puta, vou ficar coçando em casa hoje? Não, vou ali naquela cidade. Daí você conhece uma cidadezinha legal, aí você conhece alguma coisa legal, um restaurante bom, uma cachoeira, você cai num evento lá, um encontro de moto que tá acontecendo, um encontro de carro, tipo, começam a acontecer coisas só por você ter um propósito simples de ir em todas as cidades do seu estado. Então, tipo isso aqui é, é legal te dar um norte assim tipo, não tenho nada para fazer faz isso é uma coisinha simples assim faz isso dali começam a engrenar outras coisas maiores mas o legal desse desse grupo desse desafios é te dar só esse norte assim esse start começar com pequeno assim vai ali dali você começa a criar hábito criar jeito começa a pegar experiência de estrada ou você só vai na cidade do lado depois você vai na outra cidade do lado da cidade do lado e assim você começa. Daqui a pouco você tá indo em todas as cidades de uma
3: região, pô. E
0: de outra região. E de outra. Daqui a é pouco eu... você tá no eu... país
3: inteiro.
0: Cara, é um propósito gigantesco, hein? Pô, você tá louco?
2: E falando nisso, qual que é a próxima região, Alisson?
0: Ele não pode falar é segredo. É
2: segredo.
3: Ah, né? <risos> Cadê ah, o não,
0: só... Cadê, 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 cadê? Não tá tão na surdina assim, mas. <risos> Ó, se eu conseguir essa graça aí, cara, essa bênção, se Deus me permitir viver tudo isso, de conquistar o Brasil, cara. Como faltam três regiões das cinco, né? Norte, Nordeste e Sul, eu já escolhi. Três municípios que, que serão os municípios, digamos assim, chave, né? Se for para finalizar o Brasil no norte, eu quero finalizar em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, porque tem o pico 31 de março, o pico da neblina, é um município incrível, paradisíaco mesmo, aquela questão do rio com as montanhas. Então, tenho muita vontade de conhecer lá já há um bom tempo. Então, se essa jornada aí pelo Brasil... Daqui a pouco eu vou superar a Rondon, né? Acho que não Se é, é sim, pare... não, é velho? Quando, hein, bicho? Porra! Você tá Se andando pra está caramba, no norte, cara. Aí vai ser em São Gabriel da Pechoeira, Amazonas. Se for no Nordeste, vai ser em um município chamado Cabaceiras, na Paraíba. A Hollywood nordestina, onde foi filmado o Alto da Compadecida que é um município onde eu já estive, fui muito bem tratado lá, cara, um município ímpar, uma energia muito boa. Lá é incrível, cara, gostei demais daquele lugar. Então, se for para finalizar no Nordeste, vai ser lá, em Cabaceiras, na Paraíba. E se for no Sul, Blumenau, Santa Catarina. Aí vai ser no mês de outubro. Eu quero aproveitar ah, a, a volta, né? Chama a gente, vamos lá. Vou visitar novamente o Ricardo e toda a família dele lá, que eu até brinco com ele, cara, é a minha família no Sul, né? Sempre fui muito bem acolhido por eles lá. A mãe dele me trata como se fosse filho mesmo. Eu tenho um carinho muito especial por eles. Então, se for concluir no Sul, vai ser lá. Então, é, não está tão na surdina, né, quando foi o centro-oeste, mas vai <risos> ser. não sei, tenho planos, mas de agora para frente pode tudo mudar, talvez venha o sul, talvez eu vá para o nordeste, talvez o norte, não sei qual dessas três aí vai ser a próxima. Alguém já foi em todos os municípios do Brasil? Não, ainda não sei que tá na frente. Né, cara? Não, não. Existem dois, mais que... Aí que tem. existem dois aí que já passaram de 5 mil municípios. ah, é, é verdade. É. o grande é é verô e manga. É, os caras é. são feras aí. A, a Surdina, Outro. cara. A surdina do Centro Oeste foi para finalizar para finalizar o Mato Grosso e consequentemente o Centro-Oeste antes deles, que a próxima <risos> vez que eles saírem de casa para isso eles vão finalizar. Então por isso que eu deixei tudo em segredo, inclusive até topei, topei com fazer um fazedor de chuva em frente a uma prefeitura no Mato Grosso e eu falei pro cara, vou tirar foto, mas não fala nada. <risos> Aí a gente conversou depois de tudo isso, depois das homologações e tal, aí ele até riu no grupo lá e falou, é, ele falou mesmo. <risos> cara, mas foi uma jornada é, do Mato Grosso, dos nove estados aí que eu já percorri por completo, de município em município, foi o mais difícil. É um estado que tem longas distâncias de Tornado, uma moto que, que tem um tanque pequeno, né? Eu tô com o tanque original. Então, foi uma dificuldade a mais. Muito off, muito mesmo. Em vários locais, o off no Mato Grosso, ele é bem ermo, cara. Então, você não encontra nada pelo caminho. Inclusive, o pneu voltou a furar. É, na volta para casa, furou três vezes, cara. E ainda bem que furou logo depois que eu terminei a travessia ali do, do Xingu. Porque se tivesse furado lá dentro da reserva, eu já tinha usado minha câmera de ar reserva. Ixi, então ali ia dar problema, viu? Porque só passa carreta, cara. E como que uma carreta vai dar socorro, né? Não tem como. Você não consegue jogar a moto naquela altura toda pra jogar em cima ali da da carreta, é complicado tanto que no dia que furou ainda era uma parte indígena cara, eu fiquei horas ali esperando até que chegou um cara e chegou com uma solução que eu achei muito interessante, ele tava com uma mangueira não é. tem aquela parte ali que calibra quando você vai no posto, tem aquele biquinho que calibra o pneu sim então tinha um biquinho daquele em cada ponta da mangueira então, assim que ele parou para ver o que estava que acontecendo, parou uma carreta também. A gente uhum. foi no step da carreta, colocou e colocou no pneu da moto. Aí transfere o ar, cara. Eu achei muito interessante. Cara, e transfere numa velocidade incrível, cara. Encheu rapidinho, aí estava esvaziando. Mas não estava esvaziando tão rápido, né? Então deu uhum. para chegar na borracha ali porque faltava... faltava uns 10 quilômetros. Então, deu para chegar, eu dei uma acelerada. Mas furou porque o pneu já estava velho também, e <risos> tinha muita pedra, cara, nesse trecho ali. E aí, eu andando a 100, <risos> acabou que acertou e furou. Fez dois furinhos, assim parecendo que uma cobra tinha picado a, a cobra oh. de Aí o tiozão yeah. foi arrumar, cara. O tiozão foi arrumar na borracharia lá. Ele não tinha câmera pra, pra roda ali da tornada, né? De repente, o que, que eu vejo o cara fazendo? Passou um remendo Beleza, normal, né? O cara tacou fogo na câmera de ar. Véio. Aí Ele eu tá olhando bem. aquilo, eu falei, cara, isso não vai queimar. Aí ele, não, tá tudo certo. E deu um papo lá <risos> e apagou. Confia. E o negócio deu certo. Durou até a tarde do dia seguinte. Durou até nas deu certo. Que aí foi quando já na, na 364, já chegando em Minas Gerais, é, furou, cara. Furou bem na porta do serviço de atendimento ao usuário. Aí eu encostei parecendo pit stop, né? Encostei, o cara chamou o guinche, o guinche me levou até o próximo município. Aí ah, lá começou a corrida logística ali, né? para conseguir comprar um pneu, porque aí comeu de vez o pneu por dentro. Aí já comprei uma câmera de ar também, falei, ah, larga essa porcaria aí. Aí coloquei um pneu novo, uma câmera de ar nova, e falei, não, agora... Pelo amor de Deus, né? E detalhe, cara, comprei uma câmera de ar nova, montei. A hora que eu montei essa roda que foi encher, furado, eu falei, não, 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 chama a benzedeira aí. Aí liguei, cara, liguei lá na loja, o cara levou outra, aí essa outra não deu problema. Aí deu tudo certo. Eu falei: não, agora você tá louco, eu só paro pra abastecer. Não vou descer dessa moto só hora que chega em casa. Acabou. acabou que eu cheguei em casa, era. Cara, umas 10 horas da noite, umas 10 e meia, acho que era mais ou menos isso. Sendo que era pra ter chegado no dia anterior, né? Já tinha que ter voltado a trabalhar. Voltei um dia depois. Que loucura. Quantos dias fora? Foi 38, eu acho? Caraca. acho que foi 38. 38 dias, claro. Cara, loucura, viu? E desde então eu venho percebendo quanto vai ficando mais difícil, cara, essa logística aí pelo Brasil. Essa questão do lendário, não sei, talvez possa ser um dos dois, talvez eu, talvez outra pessoa, mas o dia que o primeiro conseguir fechar isso aí, cara, tá louco, tinha que decretar feriado nacional. Você sabe, do bicho. Porque, por mais que a gente imagine, cara, a gente não é consegue porque... imaginar tudo, a gente imagina uma parte da, da jornada. É surreal isso. É complicado, né? Nem faço ideia, você tá louco, você tá doido. Não quis fotografar as prefeitura lá do Mato Grosso, né? Mas nem é, a pau, não, larga a mão, larga a mão. Não,
2: não, a gente não quer fazer valente Mato Grosso, né?
1: Ah. Já fiz um, tá bom demais.
2: Não, se eu quiser, se fosse fazer outro valente, ia fazer Minas.
1: Não, fazer Espírito Santo, é rapidão. Ah, é rapidão. Espírito Santo é rapidão, dá é, fazer.
2: Só que não precisa passar, na cidade, precisa passar lá no
1: Rio. Não, não obrigada. Isso é até rápido. É. Você tá louco? Filho? Já até separamos do Mato Grosso. Vou tirar foto de prefeitura nada, rapaz. A gente coloca a parte mais legal do Mato Grosso, do Sul. O Mato Grosso mais legal é nosso. Vai Com dizer mesmo. que não é. Não é chato pra caramba, velho. Aqui é muito mais legal.
0: A <risos> tia... Trouxe, a tia lá de Poconé quase bateu por conta disso aí. Mas foi descoberto, droga! Eles descobriram que é o Sol do Sul.
2: Sede Campos
0: Campo Grande. Hum, deu pra perceber.
1: Foi, puta, tava de boa aqui, fui descoberto. É,
0: ah, esse não fala estranho. O que tá acontecendo, esse guri? <risos> Meu, comenta com a gente aí sobre alguns projetos pessoais a caminho. Tem alguma coisa aí já no forninho?
1: Cara, até tem, mas assim, a gente não tem data, né? A gente quer fazer um IronBud, pelo menos. Tem essa ideia. Estamos tentando ver se a gente consegue fazer esse ano ainda, mas não é certeza, cara. Tá difícil a agenda para fazer esse ano um IronBud. E pro ano que vem a gente tá querendo Argentina, né, velho? Dá uma descida pra Argentina. Show. Então assim, mas também não tem data, né, cara? Não tem nada. Depende agora, Coronga tá voltando, não sei se vai fechar tudo de novo, esse saco outra vez. Assim, se fechar tudo, a gente fica no Brasil. Se estiver aberto, a gente vai para lá, então... A gente não planeja muito, a gente planeja um pouquinho. Tipo, lugares por onde vai passar, a gente planeja mais ou menos. Quantos dias que tem que casar com as férias, né? Mas fora isso, é tudo muito aberto. Então, não sabemos. Mas sim, os projetos nossos fixos são de fazer essas coisas. A gente só não sabe quando. Então, é Argentina, talvez Uruguai, talvez o Chile, depende, mas Argentina com certeza. E um Iron Butch. Um Iron Butch a gente quer fazer. Eu, Eu quero fazer. Tornadão.
0: Ela vai vir de Tornado. Tornado. Ah, de Tornado, primeira... E alguém... alguma mulher
2: já fez de Tornado, Alice
3: Não. A primeira. Cara, você fez um Iron Bunch de
1: Tornado no Mato Grosso, pô! Por... <risos> é difícil não...
0: ver quem viaja de Tornado. É
1: difícil? É, quase não tem. Tem poucas. São poucos. Na Argentina tem bastante que ainda tem a moto, né? Você acha mais gente. Sim, sim. Mas aqui no Brasil, pouca gente. Tem uns meninos do Sul lá que viajam de Tornado. Eu, você, a Camila, tem acho que mais uns três ou quatro que eu
0: conheço, assim, que tem canal... É, evidentemente, a moto ganhou evidência com aquele cara do, acho que Viajantes da Real, né, o cara que foi lá para o Alasca. Ah, Na verdade ele não ser o primeiro, teve outro cara, outro brasileiro que já foi de tornado para lá também. Coincidentemente uma preta também, outra tornado sim, preta. Sim. É... É, assim,
1: é, o Marconi, Marconi Gomes, se não me engano. Marconi, pô, que tá agora, agora pro Alasca, pô, sensacional, cara. Puta, o cara meteu motinha no Alaska, velho. Assim, pô, duas tornadinhas já no Alasca. E ele foi Chuí e Alaska, né? Acho que os dois foram. O Chua e Alaska, aliás. O Chua e Alasca. Sim. Porra, tá, cara, a moto aguenta demais. É, é muito fácil. É uma moto muito tranquila e muito fácil, assim. Você... A mão de obra é fácil, a peça é fácil, ela quebra pouco, a manutenção é tranquila. Dá os espaços certinhos, ela só não corre. Você vai viajar o dia inteiro, 110, 120, 110.
0: E a Demais, dinâmica dela é muito boa, né, cara? A dinâmica dessa linha XR. Tanto sim. que, se eu não estou enganado, foi agora, em 2022, que a XR650L completou 30 anos e eles lançaram aquela branca, né? É, sim, foi. Muito bonita. É, a moto cara. continua praticamente a mesma. 30 Se anos. Se não me
1: engano, depois, desde 2000, 20... 98, ela é a mesma. A última mudança mesmo nela, né? acho que foi 98 ou 2005, algo assim. E ela teve uma mudança.
0: Não, muda o é grafismo, nada além disso. É só adesivo. A moto de é muito boa, cara, porque é tudo muito simples. É ah, algo que você não tem de, de, de na estrada, não tem muito segredo.
1: E aqui no Brasil, que tem gasolina batizada pra caralho, qualquer coisa que você meter lá dentro, ela vai usar. Ela só vai mudar consumo. Se a gasolina for muito ruim, ela vai beber mais. Só. Mas ela não quebra. Conta
2: da mágica. Da mágica do óleo. Ah, é. Ah. E, <risos>
1: a Camila falou que a dela tava enroscando. Né? Ela falou, cara, tem hora que ela não acelera, tem hora que ela fica acelerada, tá esquisita. Eu falei, tá, eu vi uns caras falando que pra moto carburada que tem diafragma, você joga uma tampinha, duas tampinhas de óleo dois tempos dentro da gasolina e anda, usa a moto. E a gente, ah, vamos testar, o hotel tava ruim, tava enroscando, a gente já tinha mandado limpar carburador, ver, tava certinho, e tava enroscando. E aí, é, o filtro, a gente sempre limpa, antes de sair da viagem eu dou uma batida no filtro e tal, depois que chega de viagem eu limpo o filtro, então eu sabia que tava limpo o filtro. Eu falei, pô, vamos testar. Aí paramos lá, compramos um guardalzinho verde, dois tempos, 10 reais, Aí taquei lá, dei duas goladas dentro do tanque dela, duas goladas dentro do meu. Falei, vamos ver se vai dar bom, se vai dar ruim. E saí para andar. Daí andei, daí eu falei para dar uns aceleradão, abre tudo mesmo, que sexta marcha. Abre tudo, corre, vai até o final, dá um esticadão, solta tudo de uma vez. Deixa a moto reduzir bastante, aí acelera de novo. Deixa ele abrir bem, fechar bem o diafragma, trabalhar tudo. Ela fez isso umas três, quatro vezes, beleza, estamos tocando aí andando, e aí caminho, como é que tá? pô, tá 10, a moto tá boa, parou de engasgar tá correndo, tá forte, eu falei, caramba tá,
3: é aí andou mais, é andou
1: um não... pô, e foi embora na minha também, eu notei que ela fica mais forte, você fica mais esperta cara, parece que o carburador ele responde melhor, mesmo no vácuo que a minha ela tava assim, se acelerava, ela demorava pra subir o giro, aí você soltava, ela demorava pra cair pô, meti um, dois tempos nela lá também cara, Se acelera na hora, ela sobe se larga na hora, ela tranca Tipo, ele fica muito mais rápido, muito mais esperto. E é só isso, um tanque, aí depois já abastecemos um monte e ainda tá boa a moto. É assim, cada, sei lá, cada vez que vai sair para viajar, primeira tanqueada, bota dois bolinhos lá de óleo dois tempos e viaja de boa.
0: Vai tranquilo que facilita a vida do carburador. Algo que é bom também, quando se faz a limpeza do carburador em casa mesmo, da Tornado, ou de qualquer carburador que seja nesse mesmo esquema, né? Limpa bem, fez a limpeza completa dele ali, né? Na hora que for montar, cara, lubrifica bem com WD-40, toda aquela parte do diafragma, o pistonete, que aí, cara, ele vai ficar melado ali de WD-40. Mas isso não tem problema, isso vai garantir que ele vai correr leve ali, ó, sem problema algum, sem nenhum empecilho. Nossa, porque quando trava, cara, ou então quando furo o diafragma, meu Deus do céu, uma vez eu tive que voltar para casa. Aliás, duas vezes eu voltei para casa com o diafragma furado. Você tá oh. doido? Cara, a, a moto vai, mas ela vai a 60 no máximo. Não, não, não desenvolve, não, cara. não consegue abrir. E aí você fica travado ali, aí 120 quilômetros vai ser duas horas e meia para percorrer. Tá louco.
1: Para mim, eu até comprei um carburador da XLX 350, que ele é 2 milímetros maior que o da Tornado, e é mecânico, né, não tem o diafragma. Então ele é diretão, abriu o cabo, ele abriu, fechou o cabo, ele fechou. Mas assim, o meu ainda tá bom, né, o dia que ele começar a dar problema, eu já troco. Passa o outro e embora. Mas como ele ainda tá funcionando, deixa lá. Tá funcionando, deixa quieto, filho. Não mexe.
0: Ou então já compra XLX350 e coloca o carburador, né?
1: Não, <risos> tá difícil achar, né? Tá difícil achar uma. E o que estão pedindo tá foda, cara. Tão pedindo carro na matinha. Porra! Tá difícil, mas sim, tô procurando. Na hora que achar uma no jeito ali, quem sabe? A gente não dá uns rolê de xelão
0: pelo Brasil aí. É. Vocês falaram que tem pretensão de conhecer a Argentina, né? Viajar também pelo Chile, Uruguai. E... Acredito que também Peru, Bolívia, né? Pegar esses pedaços aí, Machu Picchu. Ah, Bolívia,
1: Camila quer fazer de mochilão. A gente embarcar ali em Corumbá e subir de trem, né? E mochilando. Ela não tá muito afim de ir de moto pra Bolívia. Não. não quer pegar os perrengues de gasolina, de comida, qualquer coisa. Você quer pegar uma viagem mais turistão de mochila. Nossa. Aí, peru, não sei, peru, vamos subindo depois, vamos vendo, cara. A gente quer fazer essa parte de baixo primeiro, para conhecer legal por baixo, a gente sobe depois.
0: Não tem muita pressa, não. Tem pretensão de algum outro continente? Seja de mochilão? Por enquanto, não. Cara, tem muita coisa para ver aqui, velho.
1: O Brasil é muito grande, cara, é muito grande. E tem muito lugar legal. Assim... Sim. Eu quero conhecer bem o Brasil. Gosto mais de conhecer o Brasil. Cada vez que eu ando mais por aqui, eu me surpreendo mais. Então, assim, conhecer para fora, de vez em quando, assim, uma coisa ou outra, que assim, é realmente espetacular. Tipo, pô, a parte sul, lá da Argentina, com o Chile, toda a carretera austral. Cara, é sensacional. Você vê de vídeo, falta é absurdo, absurdo. E, pô, Peru também, Machu Picchu, a parte da Cordilheira Blanca, cara... Coisa, assim, surreal, que você realmente não tem nem parecido aqui. Mas é. o resto tudo mais ou menos tem no Brasil. Você vê, assim, cara, aquilo ali parece tal coisa, aquilo lá parece tal lugar. Então, assim, eu quero muito Brasil, quero conhecer demais Brasil, cara. Aí depois que a gente tiver conhecido bem o Brasil, poder falar, não, tá, eu conheço um pouquinho de Brasil, a gente vai saindo mais. Mas pra fora eu não tenho tanta pretensão agora, pelo menos.
0: Eu também então, tô nessa, cara. Eu tô... Estou ansioso aí com essa jornada pelo Brasil e conseguindo concluir ela, nossa, aí eu fico feliz demais, cara. Aí eu posso sair do país com a alma lavada, né? Eu uhum. falar agora, eu não preciso me preocupar com o Brasil mais quando eu for fazer algo por aqui é a passeio, em família, com os amigos... Aí já pode buscar novos ares, né? Novos Cara. horizontes.
1: Cara, e pensa e... assim, você que já andou o Brasil inteiro, Para você um dia tirar e andar a Europa é um tapa, velho.
0: Cara, interessante isso aí que você falou, porque eu sempre anoto tudo bonitinho ali, até para ter uma noção do que está acontecendo, da evolução conforme o tempo, né? E para divulgar para pessoas que buscam fazer o mesmo, algo semelhante, a pessoa ter um norte. Ela não ficar perdida, né? Não precisar começar do zero em alguns pontos como eu comecei. E quando você vai pegar distância percorrida, valores gastos... Cara, eu já poderia ter ido no Alasca várias vezes, cara. É, você
3: poderia... pega de mesmo e fala cara, não
1: é tão longe assim, bicho. Poxa, achei não. que era muito, muito mais.
0: Já poderia ter dado uma volta ao mundo aí. Cara, tudo é questão de prioridade. É. é nada é impossível, cara. Nada é impossível. Quanto você já andou?
2: Das, das duas regiões que você fez, você
0: totalizou já? Totalizei. Inclusive, eu coloquei nas postagens lá é das duas certificações, né, para homologar, eu coloquei uma um gráfico, eu coloquei um gráfico lá. Eu tô mantendo padronizado essas publicações aí do das lendas, né? Então eu fiz isso na, na lenda sudeste e fiz também na, na lenda centro-oeste. Cari e, e ambas dariam para ter pegado o Chua e Alaska. <risos> É, então, e os gastos aqui no Brasil, cara, por mais que, que eu não gaste com, com hospedagem, que eu economize em tudo que é possível ali, mesmo assim ainda fica, fica bem oneroso. Sim. E aí a gente vai parando e pensando, caramba, hein, a hora que chegar a hora, lá para fora vai ser, vai ser até tranquilo.
1: É, vai ser mais fácil, né, cara? Agora que você já
0: tá calejado
1: daqui. Tá treinando então, bem por aqui. Perrengue, estrada ruim, lugar sem nada. Lá pra fora é tudo mais tranquilo, né, velho?
0: Cara, a primeira vez que eu saí do Brasil, pô, pegando buraco aqui, trânsito e tudo, cruzei ali a, a fronteira com o Paraguai, aquele asfalto lisinho, cara. Eu falei, o que, que é isso, gente? É bom, né, cara? O asfalto é perfeito, Acho né? que o Paraguai é do lado de lá, né, não?
1: Não tem trânsito, né, cara? O asfalto fica
0: intacto. É só motinha. Não, porque aqui na década de 90 tinha uma fama que sempre que falava de Paraguai era... era algo que não prestava, né? É, é que o, tá o pessoal tem visado a né, cara?
1: Tipo, toda fronteira é parecida que nem você pegar Pedro Capadeiro, tá parecido lá, com Fortaleza que é parecido com Cidade Leste, que é tudo, toda fronteira tem aquela cara de zona, de desorganização, de sei lá, coisas erradas, crime, sabe? Toda fronteira tem essa cara, mas sendo duas cidades para dentro do país, cara, é outra coisa, é outra situação. Então é tipo, dá, dá esse impacto assim. Cê olha, toda fronteira tem aquela cara de perigo, de desorganização, sei lá o que, é terra de ninguém. Mas você cruzou um pouquinho, duas cidades para frente, cara, o pessoal é de boa, é tudo tranquilo, é tudo ordeiro. Cara, é outra visão, você tem que ir lá. Aquele negócio, assim, supera o medo e vai. Porque é,
3: é bom, é bom.
0: É aquela diferença, né, de ver com os próprios olhos, é. de viver a própria experiência e não... Ficar achando que determinado lugar, determinada coisa é de fato aquilo, porque alguém falou, né? Como eu tava. Eu, eu tô,
1: teve um viajante que falou isso: que é, cara, desliga a TV e vai lá ver. Porque, assim, cara, o mundo é diferente do que passa na TV. As pessoas são boas, tem mais gente boa no mundo do que gente querendo te ferrar, velho.
0: A que, própria assim, Copa, aí, ó, pela TV, dizem que o Neymar é bom. <risos> Mas a gente é prefere claro. o pombo, né? É tipo isso,
1: cara. É, na hora de provar o valor... Mas, cara, é por aí. Tem muito mais gente boa no mundo do que gente querendo fazer coisa errada, cara. Só que, assim, gente boa no mundo não dá notícia. Isso não veicula. Então, porra, vai lá conhecer que vai dar bom.
0: É, parece que a mídia gosta dos programas tipo da pena, né?
1: é o que vende, né, cara? As pessoas gostam disso porque vende. Que a pessoa, tá, até até uma tese que fala que as pessoas gostam de ver sempre o pior, porque ela percebe que ela não tá tão ruim assim. Por mais que a vida dela esteja ruim, ela tá vendo que tem alguém pior, então ela não tá tão ruim assim. Então isso vende. Isso é vendável, cara. As pessoas gostam de ter essa situação de segurança por saber que não estão tão ruim quanto que ela tá vendo que tá ruim lá. E é sempre lá,
0: né? Não quer é aqui, é lá. Lá é pior. Cara, e olha, olha que egoísmo isso, né? Você se confortar com a desgraça alheia. Ah, isso é do humano, né, velho? Porra, cara, eu posso estar tá horrível, mas se ele tá né, pior.
1: Isso é medíocre. Tipo o um cara que torce o pé na Copa. Eu
0: posso estar tá <risos> ruim, mas eu não torci o pé na Copa. Entendeu? Isso vende. Isso vende. Como que pode, né? Não, minha situação tá ruim Ah, mas fulano, tá passando fome Então eu tô, tô bem demais, né? Tô, tô tranquilo Que que é isso?
1: É assim, ninguém vai lá ver como é que é de verdade Vai lá conhecer Que é, pô, se fizer uma matéria boa Não vende, ninguém quer saber das coisas boas Ninguém quer saber o que tá acontecendo de bom
0: Isso não é, é legal, isso tira que... dá culpa, né, cara? Fala pro como é que o cara tá bem lá E eu não, puta eu não sei se era a nível nacional, mas aqui tinha uma tal de Rei de Minas. A nível nacional, acredito que seria TV Cultura. Uhum. Tinha muito documentário, cara. Todo domingo tinha aqueles programas de natureza. Ah, sim. Era da TV Cultura. Aqui é TV. Cara, TV aquilo, aquilo era muito bom, mas aquilo não dava audiência. E eu Nem não entendi Por quê, cara. Porque era programa muito bem feito. Sim. Muito bem feito. E trazia algo a mais ali, trazia conhecimento e ninguém dava valor, cara. Sim. É, se bem que naquela época o banheiro do Bugu era melhor. Oba, oba,
3: oba, hein? Era
0: bacana. Mas como eu disse aí da galera daqui mesmo, de onde eu moro, na década de 90, cara, ia muito ônibus para a Cidade Oeste ali, para buscar a muamba. Chegava ônibus de ônibus com cigarro do Paraguai. Pensa, o negócio já faz mal, imagina pirateado, né? Cara, é bravo, é bravo. Não, e aí o pessoal trazia as piores notícias, né, do Paraguai, que o Paraguai era isso, que era aquilo, que não sei o quê, era quase uma meca do narcotráfico, né? É. Mas o pessoal nunca cruzou a primeira cidade ali da fronteira. O pessoal nunca foi pra dentro do país pra ver como que era. O Paraguai é um país bem legal, cara. Cara, você vê, a gente em Assunção,
1: andando meia-noite no meio da rua, se sentia muito mais seguro do que andar às seis horas da tarde em São Paulo, velho. Meia-noite em Assunção, no centro de Assunção. A gente tava muito mais de boa, muito mais tranquilo assim, pô, <risos> Tem que ir lá, né? Se você uhum. ficar só pela TV.
0: Como diz a música do Pássaro Baiano, não quero envelhecer vendo TV. É. Teria, uma, teria uma viagem dos sonhos, assim, para vocês? Aquela viagem que talvez, desde a infância, vocês imaginam? E pra a Disney, é. e abraçar o Mickey, chutar o é. um papeta.
2: <risos> Tem que bastante, quase todo mundo, tá assim, né? Fazer o chua e lasca Mas fazer de uma forma que se aproveite. Igual o Alisson uma vez comentou, fazer rápido, qualquer 30 dias, 40 dias você faz, mas aproveita o quê? tem um casal que eu sigo que eles estão numa BM-1200 eu acho, um casal de arquiteto, eles fizeram em 300, 365 dias o e Alaska. eles estão terminando agora e, e eles não mandaram a moto de, de, de navio não, eles estão descendo, mandando, eles subiram fizeram tudo, eles percorreram 70 mil quilômetros Passei em México, eles aproveitaram um monte, aproveitaram um monte Canadá, um monte Estados Unidos, um ano e deu para Ipuí e Alaska estão voltando, rodando. Esse é um, um sonho porque aí eles vão o pessoal vai falar, você conhece o México, você conhece, você conhece ou oh, você não só passou, você conhece o lugar, você ficou em alguns lugares, você conhece mais a região, não é só passar. A viagem não é só só chegar lá. É o caminho também. Então, é, acho que esse é um dos sonhos. Fazer com o tempo.
0: Você falou em <risos> México. Tem um ponto no México que para mim não pode ser deixado de lado. Se eu pisar no México, eu tenho que ir nesse lugar. Que é aquele hotel lá em Acapulco. Meu. Lá eu tenho, <risos> lá eu tenho <risos> a obrigação de ficar fedado. <risos> Lá não me interessa o valor da hospedagem, cara. Lá eu tenho que ficar. Imagina repetir aquelas cenas do Chaves lá. A fogueirinha na praia lá, sentado lá da fogueira. Ficar pendurado no trampolim. Porra. Colocar moeda em quem estiver queimando no sol lá. Puta merda, cara. Boa, legal essa. Essa é massa. E um dos pontos dessa travessia ushuaia Alaska que se tornou algo comum e quase que, digamos assim, obrigatório, né? Que ultimamente, quem tem grana aí, se o cara, se o cara não fizer isso aí, ele não é descolado, né? Está acontecendo muito isso, a gente está vendo isso acontecer. E aí muita gente vai na correria para falar que fez, né? E aí acontece que a Camila citou, a pessoa deixa de aproveitar. E você é, não tem cara. que fazer nada para provar nada para ninguém, cara. Você tem que fazer se aquilo vem de dentro de você, né? E o grande pecado que eu vejo esse pessoal cometendo é passar como um tiro pela América Central. Cara, a América Central tem lugares surreais, cara.
3: Basta é, tem a minha
0: pesquisada, uma pesquisada rápida ali no Google. Cara, tem lugares ali únicos no mundo todo. E o Cara, pessoal... Mora ali
1: no canal dela, 8 Boots Ela fez cada país, assim, quase uma semana, velho. Ela demorou um monte também. Mas ela entrou no país, turistou, aí foi ver os pontos. Tipo, porra, fez uma cobertura muito boa da passagem dela pela América Central. Nesse estilo, assim, bem devagar, conhecendo mesmo cada país. Então um canal massa pra caramba, para quem quer ver uma viagem dessa tranquila, do Shuai Alaska é o Itibuts, da Nora ali Ela fez agora, ela começou de Himalaia, aí durante a pandemia ela deixou a Himalaia dela na Colômbia, ou no Peru. Colômbia. Aí depois veio recuperar agora, a moto tava destruída, largaram lá, ninguém deu manutenção na a moto fudeu tudo. Aí ela comprou uma CRF300L na Noruega, aí embarcou a moto para Colômbia e continuou dali. Daí ela com uma CRF 300L. Ali, a maior zona. Então, pô, uhum. mata pra caramba. Ela demorou um
2: monte. A do lado da Colômbia, ela fez de barco.
1: Fez de barquinho. Barquinho, barquinho. Barquinho até uma ilha. Aí ficou três dias numa ilha. Vai de barco de novo pra outra ilha. O ah, veleiro. Um é, ela fez nos barquinhos lá. Fez, mas fez barco a motor. Mas, pô, fez bem sossegado, cara. Enrolou pra caramba. América Central... Cada paizinho, assim, que os caras atravessam um dia, ela ficou uma semana, duas semanas. Então, pô, bem legal. A viagem dela enrolou pra caramba, mas é massa. Pra conhecer
0: mesmo o país, Sim. pra quem quer ter uma ideia, é bom. E o pessoal perde também uma grande oportunidade com isso, cara. Porque os países da América Central são países extremamente baratos pra se viajar. Onde até o nosso real ainda tem o seu valor, né? <risos> Aí o pessoal passa muito rápido, chega no México, chega nos Estados Unidos, Canadá, aí tá lascado, cara, que aí o real não vale nada. Aí o cara já comprou dólar ali, muito caro, vai ter que gastar mesmo. É. Aí acaba gerando aquele desconforto né, na viagem. Bom, Falando brevemente aí sobre as motos que vocês já tiveram, uh, quais foram as queridinhas, vantagens, desvantagens, e se vocês teriam uma moto assim dos sonhos? Isso pode ser um objetivo talvez de médio longo prazo, não sei. Eu vou
2: pedir uma 160, uma XCIZ 125 e eu só tinha moto alta, né? Uma Himalaia, quer dizer, duas Himalaias e, e agora uma tornada. Só uma moto alta. As vantagens de cada uma. Eu gostava muito da, da Himalaia pela força dela. Ela me dava bastante segurança. Minha areia, porque ela é mais baixa, centro de gravidade, me dava bastante segurança no off. Só que ela era muito pesada, né? Mais de 200 quilos. Ainda mais com a minha bagagem. A Bros eu gostava, mas ela foi minha primeira moto, então eu não tinha tanta segurança com ela. 8 mil quilômetros eu vendi ela. Foi, eu, eu acho que foi um ano só que eu usei ela. E usava só para mais viajar dentro do estado mesmo. A chistezinha eu usava pra andar na cidade, era a pedal, minha chistezinha. Eu, eu, eu não gostava no começo, porque ela era pedal, mas depois a Nossa, que motinha gostosa pra andar na cidade. Ela é levinha, parecia uma bicicleta, motor. A XTZ.
0: Não, mas parece,
2: mesmo. Não, eu fui, Teve uma vez que eu fui pra um com a chistezinha não passava de 90. No pau da gaita, 90 90 por hora.
1: Cara, mas a suspensão é muito boa. Eu andei na moto dela, ela não dava fim de curso. Podia rampar o dia Rampal, que era mola que fosse. Com esse animal de grande porte, ela não dava fim de curso. Cara, suspensão sensacional da XTZ. Só o motor que não tem, né? É. Não existe.
2: E agora Tornado, que está sendo um bom custo-benefício. Ainda estou me ajeitando com as, com as bagagens. Eu não consegui chegar um ótimo nela. Estou variando os alforços e tal, para ver se consigo vou seguir é, pós-bagagem dela do jeito que eu quero ah, agora eu não sei minha moto de sonho, não tem moto de sonho eu queria uma baixa cilindrada. que eu falo pro Danilo, ah, pra que correr se eu quiser correr, eu vou, andar, eu vou de carro <risos> é uma moto que ande assim, confortavelmente a 120 e que não seja tão pesada e que não seja tão cara a manutenção, então acho que não existe essa moto ainda Existe?
3: Acho que não não, não tem
1: mais Aqui não Cara, eu tive assim Minha primeira moto foi uma Twister Quando eu fazia faculdade ainda Primeira moto, primeira moto mesmo Primeiro veículo Andei um tempão com ela Mas só dentro de cidade Depois eu troquei para uma Phaser 250 Andei também só dentro de cidade Aí eu vendi, comprei um carro Fiquei uns anos de carro Daí senti uma vontade de voltar até a moto, cara eu Tava andando de carro Mas não tava gostando mais muito muito espaçoso, muito trabalhoso aí eu voltei e comprei uma Teneré 250 aí comecei a viajar aqui dentro do estado de Teneré comecei a andar com a Tenerézinha, ia pra lá e pra cá tal, aí eu comecei a carregar a Camila na garupa, só que eu, a Camila e a garupa numa Teneré não dá, <risos> ou vai uhum. eu e a Camila ou vai eu e a garupa a bagagem ou vai a Camila e a... nós três não ia na moto. não vai véio. aí depois eu peguei uma Transalp, uma 700 da Honda Pô, daí andando pra caralho também de Transalp. aí saímos, vamos pro Paraguai, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Andamos pra caramba com ela na garupa. E foi a época que ela comprou a Bróis, que ela queria pilotar já também, daí ela pegou a Bros Aí a gente viajava ela de Bros e eu de Transalp. E andamos pra caramba, assim, nessa moto, cara. Daí, só que a Transalp eu comecei a fazer off. Tinha uns amigos que chamavam pra andar no off, final de semana, pegar uns um estradão. E eu, com esse pequeno peso, ia arrampar as curvas de nível com ela, logo ela começou a estourar a retentor de bengala. E, porra, a Transalp começou a estourar retentor vai embora, cara. Ainda mais forçando. Aí teve ano de eu trocar três vezes retentor, cara. É um troço caro pra caralho. Só dava o da Honda. Se botasse paralela, arrebentava rápido. Então, daí chegou o ponto que eu troquei toda a suspensão dianteira dela. Aí vendi a moto, que não tava dando. Precisava de uma moto para fazer off. Então, quando eu vendi a Transalp, aí eu comprei a Tornado. Achei uma Tornado muito boa, dei sorte. Achei uma Tornado 2002 que tinha só 5 mil quilômetros, zero original inteira, moto, pneu original tudo original aí eu peguei essa Tornada, dei uma revisada boa né? e comecei a rodar, fazer off depois de um tempo fui andando, fui viajando com a Tornada peguei uma Himalaia também daí comecei a andar com a Himalaia gostei, até que é legal, só que ela parece muito uma Tornada só que a Tornada é muito mais confortável assim, em questão de, de posição de pilotagem, a Tornada é muito melhor apesar do banco ruim, eu botei um banco de gel na minha, então, pô, tá sensacional não tendo que reclamar da posição de pilotagem do conforto que a minha Tornado tem hoje. E a suspensão dela é infinitamente melhor que a da Himalaya, cara. Nem compara. A única coisa que a Himalaya realmente tem, que não dá pra comparar com nenhuma motinha, é torque. É você tá na quinta marcha, enrolar o cabo e ela ir de 110 para 140 num pulo. Você ultrapassa rapidão sem baixar a marcha. E já a Tornado tem que baixar duas marchas e pra ultrapassar. Mas, assim, o conjunto Honda é muito melhor em Posição de pilotagem, suspensão, conforto, simplicidade. Então hoje eu tô muito satisfeito, feliz com a minha tornada. Quero dar, ver se eu ajeito um pouquinho mais, questão de preparar um pouquinho ela ali, filtro, escape, carburador, deixar um pouquinho mais forte. Para ela ser uma moto, para mim, que ela tem que andar ali até uns um 140 e você conseguir manter um 120 de boa. E ser é simples, cara, só isso que a moto tem que ser: ser é simples. Quanto mais simples, melhor. Quanto menos parafernália tiver, melhor. Então, a minha moto dos sonhos é uma XR650L, que não vende no Brasil. Oh. Ou uma CRF300L, cara. E, puta, são as motos mais simples que existem da Honda. A suspensão é espetacular, a moto é simples, é forte. Sim, é um trator absurdo, simples, é isso que tem que ser, cara. Moto como moto mesmo, não tem parafernália, não tem frescura. É o básico que precisa, só isso, cara, e é uma coisa que você joga a bala ali em cima e vai embora, cara. esquece. É isso que eu queria muito, mas infelizmente a dona Honda não traz para o Brasil. Deixa essa porra dessa XRE cheia de plástico aí, caramba. Queria fazer que nem o Honigon, que pegou a XRE, botou aquela carinha de XR. Pô, você viu aquela a XRE do Honigon, cara? Ah, ah. Não, que moto. Pirei. Falei, cara, é isso. É uma moto simples, básica. E cara de antiga. Velho, ficou legal pra caramba. Ficou massa.
0: Aquela ficou legal. E é isso, cara. Básica, É, a XF650L é um desejo meu também, cara. Eu acredito que, futuramente, aí nos próximos anos, saindo essa travessia das três Américas, se fosse acontecer hoje, ela seria a moto, cara. Ia claro. pros Estados Unidos comprava ela lá e vinha com ela. Aí não, essa provavelmente, é uma ideia. provavelmente aqui a entrada com ela seja limitada. É, entra como um veículo de turista, né? Você não pode ficar com ela definitiva aqui, porque seria uma importação, né? Uh, mas aí, sei lá, talvez. Se o tempo ali for de três meses, de três em três meses, dá um pulo na fronteira e faz os trâmites, volta. Ou então entra uma vez só e larga em casa. <risos> e pronto, acabou. Não sei, mas hoje eu vejo ela como a moto ideal para fazer isso aí. É, cara. para aproveitar bem. Cara, eu gosto de histórias antigas. Acredito que todo mundo goste disso. Conta pra gente alguma aí. Seja a história do jeito que for. Você escolhe algo que, que tenha marcado sua história aí, da Camila. Pode soltar. Que você vê que dá pra soltar aí. Sei lá. Sei. Sei. Você que gosta de contar
2: histórias. <risos>
1: cara, não sei, uma história
3: um caos caos rapaz
0: geralmente essas histórias elas são relativas a algum perrengue, né? é tipo, sei lá, o caos né? a gente... ninguém faz amizade bebendo leite, né? É. <risos> geralmente é na encrenca. Cara, acho que o
1: nosso caos mais engraçado, a gente já contou que foi o motor dela quebrar, velho. Nosso pior perrengue mesmo foi esse.
2: Não, o caos... Ah, foi oh. eu... <risos> O que a gente viveu enquanto meu motor tava arrumando tava lá em Goiás, né? Que a gente... Isso foi em 24 horas, né? Primeiro que a gente conseguiu arrumar o um motor, conhecendo o moço do motoclube, e ele ajudou a gente a achar o um mecânico, né, aí tá, a gente levou lá, aí a gente foi arranjar um lugar para ficar na cidade, porque o, a gente já tinha saído do hotel, aí a gente achou um lugar lá, perto, da onde era esse motoclube, aí conversando com o moço, e todo mundo se conhece, né, como que Goiás, acho que tem, deve ter 5 mil habitantes.
3: Verdade.
2: Não sei quantos mil habitantes. Todo mundo se conhece, né? Aí, ah, você tá lá no... Você tá... conhece fulano? Ah, conheço. aí Todo mundo se conhece, né? Aí tá, a gente deixou a moto lá e ficamos nesse hotel. Aí o cara... Aí tá, aí a gente... No motoclube tinha um, outro, um dos caras ajudar a gente a levar a moto para lá, pro, pro mecânico. E aí a gente tava no hotel e na frente do hotel tinha um espetinho. Que tinha uma conveniência, a gente foi pra lá à noite. Aí chegamos lá, estava tomando cerveja. Aí o cara do motoclube lá do outro lado no espetinho já veio conversar com a gente. Já trouxe um outro cara do motoclube aí, ficou conversando lá. Tal aí a gente ficou conversando. Os caras pagaram cerveja pra gente. Aí começaram a contar as histórias da cidade como se a gente fosse habitante. Ah, Fulano, primo de não sei o quem. Você tá vendo? Aquele lá, ele passa todo dia aqui. E ele sempre briga com o cara do churrasquinho. Cara, quando. É, a
1: gente tava lá, o um cara começou a bater boca com o outro do outro lado da rua. Ele falou, oh, Fulano, lá, de novo, ó, de novo tá brigando com ele. Toda semana Sim. ele briga ali na frente daquele churrasquinho, ó, de novo. Ó, oh, dessa vez ele ficou puto, ele foi pra dentro. Ó, Ixi, rapaz, olha, aí, Nossa, você vai dar a cadeira, não, não vai, não. não vai. A mulher segurou, a mulher segurou. Falei, cara, o que isso. Pô, rapaz, que mostra toda semana faz aquilo lá, velho. Eu falei, cara, tipo da cidade, assim, e aí você foi lá, a menina
2: ah, foi lá. Tá. Ah. Aí no outro dia a gente passou lá de manhã no, no mecânico para ver como que tava a moto e tal, aí a gente voltou pra conveniência para comprar uma água, eu acho, e aí uma menina falou assim, nunca tinha visto a menina vida, e aí arrumou sua moto? Eu falei assim, não, tá lá no metralho, ele tá arrumando ela, ah tá, ele é o melhor mecânico da cidade. Eu acho que o povo já conhecia a gente, da, todo mundo da cidade estava sabendo que a gente estava na cidade. A menina já sabia que minha moto estava arrumando sem eu nem conhecer a menina.
1: Metralha, de Goiás velho. O cara é foda, velho. O cara é bom. Aí eu
2: fiquei assim, depois eu perguntei pra ele, será que eu conheci a mulher?
1: Ela perguntou, ah, mas você conhece da onde que ele foi? Eu, eu não conheço. Ah, mas veio perguntar pra mim da uma feira. sei lá, <risos> já, A gente já era é quase cidadão ali, cara.
2: Ah, e, e aí a gente foi lá para o... Enquanto a gente estava lá esperando... E a gente foi almoçar... A gente foi almoçar lá no, onde tem o empadão... Lá na, na, na beira da cachoeira onde tem o empadão... A gente já fez a amizade com o garçom... E aí a gente começou a conversar... E aí começa a conversar de moto... Aí ele fala... Ah, minha moto está lá no metralho... Ah, o metralha é o melhor da
4: cidade...
2: Cara, foi muito engraçado... E aí o povo preocupado... Porque a, gente, a moto ficou pronta às 5 horas da tarde... Né? E a gente ia para Perinópolis... O povo preocupado que a gente ia sair à noite. Não, gente, é perigoso. Não vai, não. Fica mais. Não sei o quê. Aí a gente, não, vai tranquilo. A gente vai a 60 por hora. Era quantos quilômetros? Era 80,
1: acho que 70, 80. É,
2: um, no máximo 100 Despeguei. quilômetros. Aí o pessoal preocupado, não, fica mais. A gente, não, a gente tem que ir embora. <risos> Foi a história mais legal que a gente já viveu assim. Foi um perrengue misturado com surpresa e coisas boas.
1: Daí, como é que é ruim quando você programa as coisas? Ela já tinha feito reserva lá em Piri, pago a reserva do hotel e a gente perdeu um dia em Pirinópolis, que não é embolsado, porque precisou arrumar o motor dela, perdemos um dia. Se a gente não tivesse feito a reserva, tinha ficado um dia mais de boa lá em Goiás Velho, e a gente vai ter que ficar um dia em Goiás, pagar mais, e ainda perdemos um dia pago lá em Pirinópolis. Cara. Como que é bom você viajar sem planejar muito?
0: Ficar tranquilo. É... Teve alguma aventura antiga que tenha moldado esse espírito aventureiro em vocês? Aquela aventura assim que você pensou, não, é isso aqui mesmo que eu gosto, viu? Eu quero manter isso aqui enquanto eu tiver forças.
1: Ah, acho que foi ter ido com você lá pra, pra Serra da Bodoquena, né? Legal. A gente subiu a serra lá. Ah, foi. Tipo, assim, eu sempre gostei de andar na terra, desde que eu voltei a andar de moto, eu sempre vou pra terra, mas ela não caía, ela não gosta de andar na terra, ela não vai. aí eu dia puta, eu quero ir lá na Serra da Bodoquena, lá em cima, tá, eu vi umas fotos, tem um lugar lá, massa. Daí ela, tá, eu vou com você. Falei, beleza, mas vai mesmo? Vou, então tá. Daí a gente foi em bonito, ficamos um dia lá em bonito, deu uma passeada, massa e tal. Outro dia, um amigo nosso veio de Campo Grande, encontrou a gente em Bonito, a gente seguiu para Bodoquena lá. Ninguém nunca tinha feito a estrada, a gente jogou no mapa e vamos embora. Jogamos no Google e pau. E tamo andando de boa, tranquilo, É Camila andando bem e tal, daí na parte que chega na certa, tem uma de pedreira lá, mais complicado, mais difícil. Aí eu ia andando, dava um tempo, esperava eles dois chegar, eles vinham, meio cansado e tal. Mas foi muito legal, quando a gente passou por isso tudo, teve ela derrubou a moto fazendo manobra, né, que ela derruba a moto parada, a Big 30 cai parada ela foi dar uma manobra derrubar a moto foi larga a moto dela, tava de boa ela ficou nervosa cacau, tava tempo. daí chega no mirante bonito pra caramba lá, cara, que tem um lugarzinho que é bem na Cristinha da se assim, um lado você vê é, Campo dos Índios do outro lado você vê é, bonito ali, a parte de bonito cara, sensacional, a região linda demais Aí chegamos lá em cima tal, daí ela acalmou mais e continuou mandando. Ela andou bem, de boa, não caiu na estrada, só caiu manobrando a moto mesmo. Daí foi muito legal, paramos pra comer depois num povoadozinho de... Como é que é o nome lá mesmo? É... Serra, Serra. Depois de Bodoquena. É... é, tem um povoadozinho, depois de Bodoquena que é bem onde tem um mirante também. Cara, a gente parou lá pra comer, tomar uma coca e tal, ela já tava mais calma. Daí, gostou? Ah, gostei, legal, bacana. Eu falei, puta, aí, que massa. eu Fiquei assim, infelizão, que tava num momento bom com ela, que ela tava gostando também de estar tá ali. E, assim, ela se superando, é massa demais ver, cara, ela evoluindo na moto, assim. É muito legal ver que ela consegue acompanhar bem. É correção.
2: Eu, eu gosto de andar no terra, só tenho medo às vezes o medo é maior que a vontade por isso que eu, eu fiz dois cursos, agora depois que eu fiz dois cursos de off eu tô menos medrosa, mas eu ainda tenho medo mas eu tô indo mesmo com medo Sim. eu vou tudo bem? a transbataneira tava morrendo de medo nossa, pensa mas foi tudo de boa eu gostei pra caramba
0: eu lembrei agora daquela primeira ponte
2: nossa, aquela vai,
0: quase quase desci. Falei, vai. Alguém empurra a minha moto. Ah, é. Ela desce e fala, lindo, empurra a minha moto. Falei, pô, bom, cara, você tá bom A primeira vai. ponte a gente chegou, ela daquele jeito. Eu falei, meu Deus. Se a primeira tá assim, imagina o resto, né? Cara, a ponte faz
1: um S, velho. Faz curva e volta.
0: Coisa louca. visita. Aí aquele cara passou de carro e. Ah, pô, você aguentou o carro.
1: Aguenta o menote, né, Vianna?
3: É, 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 tá Aguenta
0: eu também, aguento tudo. Mas foi bacana aquilo lá. E é isso, foi né? Acredito que a estrada seja isso. Se permitir e evoluir constantemente, né? A gente aprende que a cada dia dá para ser melhor. Dá para pilotar melhor, dá para ser uma pessoa melhor, né? sim e o que a estrada... Oh, lembra aquela questão lá do bate-papo entre amigos? O que a estrada, ela significa para vocês?
1: Ah, cara... É, curtir a estrada. A estrada significa curtir a estrada, cara. Não adianta você brigar contra o caminho. Você tem que curtir o caminho. Parece que vier. Você tem que curtir o que vier. Você tem que aceitar o que vier. Você pode se preparar o quanto for para qualquer coisa, mas sempre vai chegar um imprevisto, sempre vai chegar o um inesperado, e você tem que aproveitar daquilo. Não tem o que fazer. Você não adianta brigar, não adianta você ficar xingando, não adianta você querer ficar puto porque choveu. Cara, aproveita a chuva, velho. Se cobre, bota tua capa e vai. Se quiser parar, para. Acha um posto, para, toma água. É, curtir o caminho. O caminho é curtir o caminho, cara. O caminho tem que ser gostoso. Se não tiver gostoso pra você estar tá viajando, vai fazer outra coisa da vida, velho. Tem que ser gostoso. Esse que é o negócio. Tem que ser uma coisa legal. Tem que ser prazerosa. Você tem que estar tá bem ali. Não adianta. Cara, tem perrengue? Tem. Vai ter as coisas ruins? Vai. Mas aceita, bicho. Você tem que... Não adianta ficar puto. Não vai resolver. Tem que resolver. A única coisa de resolver é aceitar. Respira, pensa. Dá um jeito. Segue. Se você não conseguir fazer isso, ter essa cabeça fria pra curtir até no momento da adversidade não é pra você vai fazer outra coisa da vida filho. ou você aprende a aproveitar até o momento pior que for ou vai fazer outra coisa cara. porque é isso o caminho é aproveitar o caminho o caminho tem que ser um caminho gostoso cara tem que
0: subir bem na moto e tem que chegar bem em casa véio. e acha até difícil fazer outra coisa né porque a própria vida é assim é, pô, eu é uma tecnologia é da vida, cara. Eu disse que aí, não é tenha é. uma vida que seja um mar de rosas, cara. Mesmo que você pegue uma pessoa aí que tem ah, toda a condição financeira favorável a ela, pode ver que essa pessoa tem vários problemas, cara.
1: É, cara, a gente todo vive num mundo que eu acho que tá problema. todo mundo muito fragilizado, assim. Tá todo mundo muito acostumado a reclamar de tudo e ninguém quer assumir a responsabilidade pela sua vida. Ah, é culpa dos outros, é culpa do governo, é culpa da minha família, isso é culpa do meu pai. Porra, velho, qual que é a tua responsabilidade na tua vida? Não interessa o que os caras fizeram, o que interessa é o que você faz com o que eles fizeram. Faz o que agora, filhão? Furou o pneu, e aí, vai chorar? Vai gritar pro pneu? Você vai dar um jeito nisso? <risos> Entendeu? Cara, é isso, é você tá ali com um problema real que é seu, que é assim... Por mais que vá aparecer alguém pra te ajudar... Se você não estiver pronto pra receber essa ajuda... Não adianta a pessoa querer te ajudar, cara. Então, assim... É isso, velho. Você... É ser suave. Sabe, assim... Dá pra ficar puto? Dá. Dá pra ficar puto, mas... Fica puto. Respira. Tá, agora vamos arrumar. Vamos, vamos seguir em frente. Beleza? Tá quente pra caralho. Puta que pariu. Olha esse sol. Tá, vou fazer o quê, mano? Molha a camisa, sobe na moto e vai tipo, é isso, cara, é isso de noite passa <risos> tá todo queimado lá, cara, toda vermelha volto pra casa todo dolorido, vermelho, queimado é felizão, assim, um sorrisão bom tudo destruído, mas pô tá massa, viagem foi boa você falou é do isso,
0: sol faz igual a Camila em Brasília, né, tava quase igual é, aquelas mulheres árabes lá não, nem o olho de fora, tava com
1: óculos ainda pra fora,
0: cara, do
3: negócio
2: isso, é porque a gente não viu a gente fazendo o véu da noiva. Cara, você perdeu a gente no véu da noiva. Quase a gente morreu. Acho que o macro vai cortar. Nossa, a gente foi no véu da noiva. E aí tem um mirante lá tal. Aí depois tem uma trilha de seis quilômetros. Aí a gente... Ah, seis quilômetros? De boa, gente! E eu, de calça de cordura e aquela bota de cross...
1: Todo mundo com roupa de moto entrou na trilha 11 horas da manhã em
2: Cuiabá. Não, não foi, não. É. A gente conversou, não, para chegar na primeira cachoeira é 3 quilômetros. Gente, eu quase já estava morrendo. Eu estava eu tava, tipo um negócio lá, eu estava só com a linha de fora. Depois você vê, depois você vê as fotos lá. Eu tava só e com a linha fora. Na hora que o
0: sol tava pino, né? Era por volta é, de... É. É.
2: E eram seis cachoeiras. Eu falei: não, eu vou entrar, eu não quero nem saber. Eu vou entrar na última cachoeira, eu vou entrar para subir, porque a gente começou a descer, descer, descer. Aí, na... Aí chegou na última cachoeira, eu tava com tanto calor, tanto calor, e aquele negócio subir, descer. Para você entrar numa cachoeira, você tem que subir uns barrancos e, e descer é sim, é sim. e subir. No final, eu... minha, minha perna não levantava mais, porque aquela bota de cross. Eu fiz um troco de sabote de Gente do céu, quase que eu morri. E ninguém tinha almoçado. A gente só tinha tomado café da manhã. Aí gente era 11 horas da manhã. A gente foi sair da trilha, que hora que era? Duas três, e meia da tarde.
1: 12 e meia, três.
2: Nunca mais, gente, né? Agora a gente aprendeu.
1: Aí fomos lá na Chapada, tudo fechado na cidade. Achamos Nossa. só um pouco de gasolina, batemos salgadão lá do posto.
3: Cara, foi
2: foda. Não, falei, não, não é bonito, mas a, a, o Thiago e a Carla estavam de boa. acho que eles são atletas, né? Eles Sei tavam... lá, cara. Não, acho que eles, tá nem tá suaram. Suaram. eles nem suaram. Eles nem estavam indo na frente. E ó, eu, Danilo, Mafra, quase morrendo. O Guido e a Mary também. Cara, a gente tava um se arrastando com o outro. O Mafra parou de falar. <risos> Ele não falava mais nada, eu falei, eu gente, é. mano, não tá falando. Aí na última caixa ele não ia entrar. Eu falei, eita, Mafra, ele viu que a gente já entrou, ficou de boa. Aí que ele voltou a falar, porque ele já não estava falando mais nada. Ele sempre faz uma brincadeirinha ou outra e ele tinha parado de falar. É, velho,
0: é, foi falar aquela trilha. Ele deve ter falado isso, deve ser ideia daquele louco. Ele não tá aqui, mas foi ideia dele, eu aposto. <risos> Ah, eu falei é que eu uma, é uma trilha aqui junto com os
1: bandeirantes. Ó, <risos> oh, mas é legal. Ó, oh, que a gente já fez dois parques nacionais, hein, cara? Chapada dos Viadeiros e Chapada dos Guimarães agora, hein? Oh, tem duas chapadas, acho que fez a travessia do parque. Ora, oh, tá bom, hein? Um animal de grande porte desse, tô legal, hein, bicho? Aí, é, agora <risos> eu já
2: amassei já minha bota de cross, agora eu já posso até sair com ela pra passear, porque ela já tá boa pra mim.
0: É, vai incomodar menos do que salto agora.
2: É, já foi ando...
0: Bom, pessoal, aqui a gente fala de tudo um pouco, e é sempre dessa forma, extrovertido, né? Sobre estilo musical, ó. ó agora mudou ó, o rumo da prosa. Né? Indiquem uma música, cada um de vocês aquela música que vocês gostam que, que funciona como uma trilha sonora aí das viagens, de momentos da vida o pessoal sempre indica músicas aqui e algumas eu não conheço, cara é hoje só musicão, viu <risos> <risos> é Isso, eu só meio, meio ruim
1: pra música manda a
0: Patrícia Adriano
2: aí
1: do é pai
3: de Maraísa
2: na verdade, eu escuto de tudo porque a Danilo escuta de tudo né? <risos> o que eu, mas quando eu pego pra escutar as, é, alguma música eu escuto mais sertanejo.
0: pode ser
2: mas <risos> agora aí eu não lembro de uma música específica
3: vamos lá
2: ah, fala sua que dei uma lembrando
3: aqui ah
1: cara, a minha é Iron véio. viajar é Iron, cara alguma específica porra uma que inspira pra caralho na viagem Acho que é a Alexander The Great cara, The Greatest Porra, Alexander lá, aquele batidão Do começo O cara falando, puta, é massa que a música né? Ela inspira pra caramba, você pega um estradão mesmo Puta, é massa O Alexander dá uma inspirada Ixi, eu não tenho
2: nenhum específico
0: Olha, sempre meio... que eu tô Viajando Aparece aquelas que no caminho você começa a ouvir de forma involuntária, né? <risos> Sempre tem isso que aí passa em uma cidade e está tocando uma música, aí de repente na próxima cidade está tocando de novo, e tocando e tocando e tocando <risos> dessa vez, cara. Nessa última viagem aí, uma que eu escutei em vários lugares, eu falei, mas não é possível, gente. Aí eu tive que procurar na Deezer e coloquei para tocar lá. Não que seja algo maravilhoso, né? Mas tem umas bagaceiras que, que é bom. Quando dá sono, às vezes você tá cansado, você coloca aquilo, dá uma despertada, né? Tipo, tipo seu espírito. O que, que é isso que tá entrando aqui? Aí era uma versão daquela Halo do, da Beyoncé, uma versão nacional. É... Ele cuidou de. Cara. Não, oh, né? oh. Depois... <risos> oh, oh. Eu vou colocar isso aí no, nos comentários é, é, depois você dá uma conferida.
2: Mato é, é, Grosso o pessoal faz versão. A Mary tava falando. que lá eles fazem aqui. Como que é o nome do, do... É, do
1: estilo
2: deles?
1: O... Lambadão. Faz versão em Lambadão.
2: E eles fazem várias versões. Que ela, ela, a Mary falou que lá eles lá não compõem nada. Eles
1: só pega as, as, as prontas e, e faz a versão. Pega as
3: blues que faz versão lá da Tipo latinho. É, vai só menos, cara.
0: <risos> é... Vai citar alguma, Camilo? Não, não lembro. Ah, tem
2: uma específica. Mas Eu não sei quem mesmo. Tempo. Ah?
0: Mais Marília. no sertanejo mesmo,
2: mesmo, né? Que você falou. É, mas eu gosto mais de sertanejo com mulher cantando. Eu gosto de Marília, eu gosto bastante de Marília. Eu gosto de uma dupla sertanejo que tem aqui em Mato Grosso, que faz quantos anos?
3: Milhões.
2: Uns 18 anos que elas cantam e elas nunca fizeram sucesso no Brasil. Depois você procura lá. Patrícia e Adriana, elas têm uma voz tão linda e nunca fizeram sucesso. Eu não sei porquê. Deve ser, sei lá.
0: Não sei, ah, você ia é que... tá aí do seu lado, Menotti <risos>
3: cara, é quando eu estava lá
0: quando eu estava em alta floresta lá no, no meu sogro, né aí eu falei, não, que não sei o que algum ponto da conversa lá que eu tava lá na casa do Menotti aí, nossa, <risos> <não."> <risos> você estava tá na casa dele mesmo? Você estava na casa do César Menotti? Eu não, pô. Aí que eu fui lembrar: pô, cara não conheço o Danilo, né? Vai falar Menotti, o cara vai achar que é o um artista. Pô, ai, é. ai. É. Bom, antes que eu me esqueça, teve a última edição do Rally dos Sertões, né? Que passou mais uma vez aí por Campo Grande. Fala Sim. pra gente como que foi essa experiência de conhecer pessoalmente, de trocar uma ideia com algumas figuras icônicas, né, dos sertões. Cara, fui lá por causa dela, né?
2: É, eu sabia que eu ia passar o sertão aí, aí tem algumas meninas que eu sigo, né? Uma delas é a Libra, né, que é a embaixadora ronda. E ela, nossa, eu, todo dia eu vejo stories dela e eu sabia que ela ia passar pela expedição
3: do
2: Red Hyder. né? É, o tá, Pela, Aí eu mandei mensagem pra ela. Libra, você vai passar em Campo Grande? Eu queria estar te conhecendo, não sei o quê. Ela mandou mensagem de voz pra mim. Falou, não, Camila, a gente vai sim. Você me manda mensagem quando estiver próximo. que a gente, a gente se conhece sim, não sei o quê. Aí, no dia, lá eu mandei mensagem. Eu falei, aí, Libra, vocês vão chegar no hotel ou na, na, na vila? Ela, não, a gente vai passar primeiro na vila e tal. E depois... É, a gente vai pro hotel, aí a hora que elas chegaram eles chegaram lá, e eu fui lá conheci, eu falei, libera sou eu, Camila ela, ui, não sei o que foi super simpática, aí falou que eu falei pra, pedi para ela apresentar os pilotos rondo pro Danilo, aí ela falou assim, tá, quando eu vou no hotel, eu vou tomar banho, na volta eu apresento aí tá, aí a gente ficou lá, aí que, que mais, outra pessoa que eu queria conhecer que faz muito tempo que eu queria conhecer a Moara que, mas pode
3: consertar Todos. Todo de todo. <risos> todo. Cara, acho que ela tem mais que o Rony,
1: velho. Acho que ela tem mais que o Rony ou uma a menos, salvo engano.
2: Aí eu conheci ela, só que daí a gente não pôde conversar muito, porque ela tava chegando, ela tava naquela fase de se arrumar e conversar com os mecânicos sobre a moto, o que, que ia arrumar, o que, que ia consertar lá, e tava querendo descansar. Aí a gente só tirou uma foto, e aí, outra pessoa também que eu conhecia assim, de internet é a Karina Simões, que é jornalista. Ela fala de carro e de moto, né? E é, ela é bem conhecida no jornalista, né? E é bem respeitada. E ela, nossa, muito simpática. A gente conversou, ela tava descendo da torre lá de, de controle para tirar foto. Aí eu falei, não, Karina, passa aqui tirar foto. Aí quando a gente tava conversando com a Karina, quem que chegou? O
1: China do IBM. O China do IBM, cara. Ele tava lá, e daí começou a bater o papo, a Karina Simões, eu, a Camila e o China, véio. trocar ideia, e pô, todo mundo é gente boa pra caramba, é sensacional, cara, assim, é um evento que, pô, uma galera massa pra caramba do país tá ali, tipo, os melhores pilotos, e a galera tranquila, velho, suave, tipo, cara, não achei que ia ser tão de boa, que nem, pô, você acha assim, pá, povo de internet, ocupado pra caralho, às vezes é só marketing, mas não, o pessoal é gente boa pra caramba mesmo, velho. Tipo, e essas rolou também com,
0: com o Jean
1: Azevedo, né? Então, que daí a... A Líbera foi lá e apresentou o Jean, que ele tava sempre ocupado e tal, tava correndo ali, vendo uma coisa ou outra, sim, daí a gente sim. não queria incomodar. Aí teve uma hora que a Líbera chegou, ô Jean, vem cá, Jean, Danilo, aqui quer te conhecer? Até eu falo, chegou, foi caralho, velho, foi aí, tal, tá, daí começou a trocar ideia, Aí o Gregório Caselani tava lá também trocando uma ideia com o Gregório, com o Jean com um outro piloto da Honda, o um menino que tava começando esse ano agora, que ele veio do motocross não me recordo o nome dele agora mas pô, ele ficou batendo
3: bastante cara
1: é, acho que é o Tomate é, acho que é automático. o Tomate, o Tomate cara, que tava lá, eu falei, pô Tomate, aí como é que é que você veio do motocross e tal, pra você correr aí, ele falou, pô, velho, eu não consigo fazer esse negócio de ler aqui o trem não, velho eu dou uma olhada aqui, meto a cara lá na frente e vou vendo mesmo, bicho, não vou muito pela planilha não Cara, cara, ele, ele tô... era muito
0: forte, aquele menino assim, tô... era muito forte,
1: cara. Aí ficamos trocando uma ideia com eles lá, com a Karina, com o China. Pô, só o povo da Yamato tava fechado lá, todos os gringos, né, velho? Os caras tudo francês, ficava lá na deles, não saía, não conversava com ninguém. Mas, puta, todos os caras, massa pra caralho, todo mundo receptivo, gente boa. Qualquer que você chega pra conversar, trocar uma ideia. Cara, o... o Lincoln, o Berrocal, velho, trocamos uma ideia com o Lincoln lá, véio. O cara tava com a KTM lá, mexendo na KTM dele sozinho, cara. Você pensa, pô, o cara já correu da car, velho. Tava lá ele e o mecânico mexendo na moto sozinho ali, os dois. E o cara ainda tirou um tempo pra vir atender a gente, trocar uma ideia, conversar sobre a moto, pá. Puta, sensacional, cara. foi então, assim, esse foi o melhor sertões que eu já tive, por poder ter esse acesso às pessoas. E o pessoal não valoriza, cara. Tava vazio lá. Não tinha ninguém. Cara, negócio Sim. de graça, não paga nada. Todo mundo ali, aberto, receptivo, e tinha ninguém lá, vaziozão. É, acontece tá
0: mesmo bom. aqui na região com o Enduro Fim também, que tem grandes é nomes, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Bruno Crivilim, Mayara Basso, a, a Bárbara Neves também, que é de Goiás. Cara, pilotos incríveis e... O pessoal ainda fica muito naquela do futebol, né? É. É. Pô, tava todos moleque
1: da MGO lá, mas os caras tava com uma cara feia do caralho, tava todo mundo é quebrando. Que eu ia véio.
3: perguntar,
1: cara. Porque acho que ele, velho, né? Eu não vi o Firmino, mano. Não vi o Firmino. Acho que os caras tinham amarrado o Firmino, velho.
2: Eles estavam resolvendo muito pior.
1: Cara, os caras tava com três motos quebradas, velho. Então, assim, tava todo mundo arrancando os cabelos lá. Falei, nem, vou, nem vou chegar perto desses caras, mano. Vou tomar dentada aí, velho. Os não tava com três motos quebrada e, porra. Não, e tava, metendo, tava
0: assim, não. Eles tiveram problemas com os mousses, né? Sim, tava metendo, tava. Não, não tava aguentando metapa, cara.
1: Não. E, pô, fora o mousse, era cair, né? Porque daí furo o Mousse, perde estabilidade, cai. Pô, tinha duas torres quebradas, tinha moto arrebentada. Os caras tava refazendo três motos lá naquele dia, velho. Então assim, falei, nem vou chegar perto dos maluco, deixa eles trabalhar aí na deles. Os caras estavam tensos lá, velho. Assim, zoando entre eles, mas você vê que o clima tava meio tenso para consertar a moto para botar pro dia seguinte, velho. E aquela correria, porque era eles por eles ali, e acabou, velho. Não tem equipe, né? Que os caras ali... chegam lá. E...
0: O pessoal oh. lidou. Eles foram com uma equipe chamada Dirt Dogs, né? É, sim. E eles mostraram que, que tem força de vontade, cara, porque deu tudo errado, mano. Não teve um Sim, dia cara. que eles não tiveram problemas, e problemas, assim, sérios. Inclusive, teve até acidente e tudo, Entendi. e o pessoal continuou, cara.
1: Ah, foi no dia lá que o... Não, foi
0: o
3: dia depois que
1: ele É, o dia depois que o... Aham o gordinho lá, cara, caiu isso, me fugiu o nome dele, cara eu é. sigo ele pelo Instagram então, cara, o pessoal chama ele de torrezinho desde que ele queimou o braço lá no radiador eu... ele acidentou Veio, cara, que Eita, chegou que aqui pra gente. pois é cara, Então, e foi um dia seguinte, ele continuou correndo e tava correndo foi bem, Repartar. aí a a Líbera falou que a Líbera chegou perto tal, pra ver ele, o cara não sabia onde tava direito todo arrebentado, queria não, subir na moto
2: não. a Líbera não foi
1: a, foi, a... Não, foi, a foi a
3: Moara.
1: Não, foi a ah, Líbera. É, foi a Moara? Não, foi a Moara. Chegou perto dele e tal pra socorrer. O cara queria subir na moto e já saiu. falou para, velho. Pera aí, você é o capacete, guri. Tá louco? falou não, tem que voltar, tem que voltar. vai para, guri. Daí socorreram ele tal, e tal. No dia seguinte voltou, tá? Tudo bem, voltou e continuou pilotando, velho. É.
0: Cara, mas Sertões é massa. Sertões é louco. É superação o tempo todo, né, cara? Outro. Sertões Ao é brabo. Renan, o Mar, tá mandando mensagem aí. Parabéns oh. pela live. Sou de Campo Grande, Mato Grosso do oh,
3: Sul. Pera, é, Renan, é, valeu.
0: Gente, também. Bora toma uma. É, aí, ó. Tá, tá bom de <risos> marcar. Comer um pastelzinho de capivara. <risos> o Capistel. Você <risos> viu a capivara com faixa preta, velho? Ah, eu vi aqui lá, você mandou. <risos> Capivara, o que mais tem aqui, vídeo? Indiquem três lugares, pessoal, três lugares, uh, no Brasil e fora do Brasil. Não precisa necessariamente ser um lugar que vocês já conheçam, pode ser um lugar que está nos planos ainda. Fê lá primeiro?
3: Pensando.
1: Uh, Serra da Canastra, ah, Serra Gaúcha, O Raço da Serpente. E fora Carretera austral, o E cara, tem uma trilha nos Estados Unidos que é. Não, acho que. Tá, algum lugar da Europa, vamos mandar um aí. Acho que o passo do Stélvio na Itália. Ou a região ali entre os Alpes, cara. Itália, França e Suíça. Os Alpes. Lugar pica pra andar de moto. Show. Então, fala também, ué. Que é massa canastra, hein, velho? Ô, oh, lugar legal. Tá, o outro lugar ali
2: tá ali é muito bonito. Terra Ronca.
3: Verdade, Terra Ronca. Petar.
2: Não, já, te, já tinha até esquecido Petar. Não, Terra Ronca. É... Islândia. Hum, assim. te, tem um cara que eu sigo de bicicleta, é o Nestor. Ele fez toda a Islândia toda de bicicleta. E é massa, hein? É bem esse assim, isoladão. E pensa num lugar bom de estrutura. Porque ele ficava só em, como se fala?
3: Receptivo, né?
2: Não, só em acampamento. E todo acampamento tinha um lugar que ficava cozinha tal, os banheiros, todo fechadinho, né? porque lá é frio. E bo... e o povo ficava tudo lá comendo tal, confraternizando, e depois ia para a barraca. Pensa num lugar super bom de estrutura. E aí você tinha que avisar, você tinha que seguir todos os os aplicativos lá, tem três do país, que daí você vê ah, as, os ventos, as, as chuvas, e avisa a, a autoridade governamental que você está indo de um lugar para o outro. Se você não chegar, eles te, te vão atrás de você. Um lugar organizado e super bonito. O que mais? Uh, e
3: Machu Picchu.
2: Boa. Peraí,
1: você falou Mate É três. Cara, ah, é três dentro e três fora?
2: Três dentro e três fora?
3: Ah! O ah,
2: que mais? Dentro, a Serra da Canastra. Ah. Que a gente conheceu só metade, né? Faltou a parte baixa. Acho que é a que tem mais opções, né? A gente conheceu. Ainda
1: nem vimos toda a parte alta. Ainda faltou. Sim.
2: E mais a Serra Catarinense.
0: Show. Mais um <risos> lugar fora? Acho que falta um fora.
2: Fora a região de. Bota a Não, é que não é um lugar, né? A Ruta 40. Hum. Ah, é incrível. uma estrada. Nossa.
0: Nossa. É uma estrada mítica também, né? Sim, sim, Uma das eu... grandes bom, né? estradas aqui da América do Sul. Tem muita vontade também de percorrer ela por completo. A
2: gente tá seguindo um casal de bike que tá fazendo ela completa. E é bonita, hein? Como você vê a diferença sim. entre a parte perto da Bolívia e a parte que é mais pro sul. E,
0: sem e tem muito... Ver... Tem muitos atrativos em torno dela. É. Sim. Então, eu penso em uma viagem para lá, conforme eu fiz com a Transamazônica. Eu saía da Transamazônica, visitava algum atrativo, voltava para o ponto de onde eu saí dela e continuava. Para garantir que eu tinha percorrido cada metro, né? Sim. Porque Nossa. tem muito atrativo em volta. Um que estava próximo assim, da Transamazônica que eu deixei passar a oportunidade, mas vai ter outras oportunidades aí de visitar, né? Que é Serra Pelada, cara. Oh. Que hoje só tem a, a vila, né? O que sobrou da vila, algumas pessoas resistem morando lá, e onde tinha todo aquele buraco lá que a gente via nas, nas figuras, né? Nos livros da escola aquele formigueiro humano, aquilo hoje é um lago hum. coberto de água, né, mas mesmo assim eu acredito que tenha uma energia muito forte naquele lugar e toda a história, né, poder chegar lá e conversar com quem ainda tá lá e que viveu aquela época, porque não faz tanto tempo, acredito Sim. que seja uma experiência bem valiosa. Talvez até mais do que ficar correndo atrás de pepita de ouro que não vai achar, é nunca, né? <risos> Bom, pessoal, a gente já está aí com pouco mais de duas horas. O podcast ele desenrola rápido, né? O tempo passa, a gente nem vê. É, eu vou perguntar a vocês. Tenho certeza que essas respostas aqui elas irão refletir o pensamento de muitos do pessoal que acompanha o canal, que vai assistir depois, alguém que está acompanhando ao vivo. É, é uma parte que eu chamo de bombardeio no podcast, né? Eu vou perguntando, vocês vão respondendo, já é uma parte para finalizar, que a gente trata de tudo de forma simples, singela e verdadeira, de uma forma mais rápida, né? Então, são sete pontos aqui. O primeiro deles é que Durante a adolescência e juventude, né, a gente tem grandes sonhos, isso é normal, é de todo mundo. E muitas vezes esses sonhos, eles beiram a utopia, são distantes da realidade. Ainda mais na adolescência, né, que a gente não tem condições financeiras para nada, ninguém trabalha, está todo mundo fodido. A pergunta é, aqueles jovens do passado, eles sentiriam orgulho das pessoas que vocês se tornaram hoje.
1: Acho que não sentiu orgulho, não, mas. Ele ia entender a situação.
3: Aí a gente fez o que deu para fazer.
0: Mas, assim, você tinha mais planos e não conseguiu atingir? Ainda não, ainda não. Certo. Uh, na opinião de vocês, qual a virtude que, que não pode faltar em nenhum ser humano? Bondade. Coragem. Ótimo. Perfeito. Ó, essa três aqui. Se tudo acabasse hoje, vocês se dariam por satisfeitos?
1: Não, que eu Não. tenho duas Heineken para beber aqui
0: dentro. <risos> Não, porque
2: tem que viajar muito ainda. Então.
0: Ainda tem muitas experiências para serem vividas, né? É. Bom, sobre spoilers das próximas trips aí, vocês já falaram, né, da questão da, da Argentina, pegar aquela parte sul ali da, da América do Sul. É, na vida de vocês, o que vocês consideram de mais valioso
1: a liberdade de ir para onde eu quiser ir
3: sem ter que dar muita satisfação. Camila?
2: Atenção. Mais valioso, só as experiências. Eu acho.
3: Você Perfui.
0: tenta ter dia. Cara, em uma conversa com, com dois amigos lá em Porto Velho, tava eu, Edgardo e o Maruba lá. E aí, o Edgardo falou algo, cara, que eu fiquei até pensativo, porque ele é venezuelano, ele tinha uma vida muito boa na Venezuela. O cara, digamos assim, que ele tinha uma vida de, de magnata por lá, cara, não era uma vida qualquer. E aí, de repente, ele se viu em uma situação que ele teve que vir morar no Brasil com a esposa, com o filho pequeno ainda. O cara sempre foi muito à frente, né? Então, ele tem um empreendimento lá em Porto Velho, tá levando a vida, né? Tá reconstruindo. Mas ele falou o seguinte, ele falou que talvez essa nossa geração seja uma das últimas que, que viva realmente o que é a liberdade, né? Porque o mundo parece que está ficando cada vez pior, cara. Oh, de repente chegou essa pandemia e todo mundo foi proibido de sair de casa. Ah, por questões sanitárias, né? Para que a própria pessoa não morra, que ela não mate, que ela não venha a causar uma tragédia maior. Mas pensa, cara, da mesma forma que isso foi feito por questões sanitárias, a gente está vendo isso acontecer por questões políticas, por questões econômicas, por questões aí que. que não mereciam englobar toda a sociedade, né? De um país ou dos países vizinhos ali. Eu passei por uma situação, o de vez de perto e ainda persiste até hoje, da questão de brigas ali entre a Venezuela e a Colômbia, e simplesmente não se pode atravessar a fronteira ali com veículos mais. A pé você até pode atravessar, se tiver de mochilão, sem problemas, pega um ônibus, continua do outro lado, não tem empecilho algum. Mas o tráfego de veículos ali é proibido, já há alguns anos, né? Então, pensa, isso é algo mínimo, né? A gente sabe que no Oriente Médio, por exemplo, entre a Europa e a Ásia, existem situações bem piores na própria África, com questões de guerras civis, né? Guerras entre países. E essa questão que você colocou aí da liberdade, da bondade, que a Camila falou também, é... É algo preocupante, né? Parece que isso vai se perdendo. É, as pessoas não estão tendo esse contato e estão tá deixando de se perder de uma geração para outra e vai chegar em um ponto que, que vai ficar insustentável isso. A gente não vai conseguir é. lidar mais com essas questões, né?
1: É que uma geração que não tem muita que eu... na liberdade porque eles nem sabem o que é isso, né, cara? Os caras não andam por aí. O pessoal é assim. vive a vida no mesmo lugar não sai pra nada, então ele não sabe o que, que é você ser proibido de ir pra lá só porque o cara falou que você não pode ir pra lá. Mas assim, mas por que, que eu não posso ir pra lá? Se eu tô aqui, a estrada tá ali, é só atravessar daqui pra lá? As pessoas não têm isso porque elas não vão lá, não é interesse delas estar tá ali fazendo aquilo, vendo aquilo. E aí, é uma geração sei, muito acomodada, tem. cara. Tá todo mundo acomodado, ninguém quer questionar nada, ninguém quer pensar mais no que tá acontecendo, isso dá muito trabalho. Por que, que isso tá acontecendo? Por que, que estão fazendo isso? Ninguém questiona mais nada, ninguém pensa mais nada e as liberdades vão sendo arrancadas uma a uma. Uma de cada vez, de pouquinho em pouquinho.
0: E pensa os, os A panela tá né?
1: esquentando, né, cara? A panela a tá com quente faz hora já. Tá todo mundo fervendo e ninguém se tocou.
0: E até mesmo direitos, né, trabalhistas, sociais... Para de... Tanta gente morreu Nossa, por isso, para garantir esses direitos, e a gente tá perdendo e ninguém faz nada. Porque e ninguém ter pô... quer ter nenhum dever, né, cara? Todo mundo quer e... ter direito, mas não quer ter dever. E pessoas que estão à frente, né? Que, que ganham tão bem, que foram. A liberdade, ela não é um Sejam direito. Colocados
1: a, liberdade... Lá isso. a liberdade não é um direito, ela é um dever de vigilância. Você tem o dever de, vigilar a sua, de vigiar a sua liberdade. Ninguém tem que deixar você livre. Você tem o dever de se manter livre. É uma obrigação que você tem de zelar pela sua própria liberdade. Você não pode pedir para o outro te deixar livre. Você tem que ter os meios de se fazer livre. Isso é uma obrigação pessoal. Você tem que zelar pela sua vida, zelar pela sua liberdade se você ah. depender de um outro para fazer isso adivinha só o que ele vai fazer com a sua vida e a sua liberdade é um dever pessoal, cara as pessoas não enxergam isso como um dever pessoal depende sempre de alguém fazer isso por mim não, cara, é a sua vida é a sua liberdade, é o seu corpo é a sua família você tem o dever de zelar por essas coisas
0: é incrível isso Inclusive, países que não desenvolvem um senso crítico, que não valorizam a educação, né? que não buscam uma evolução constante, é, eles acabam vivendo dessa forma, né, cara, tendo uma dependência política, uma dependência religiosa. Claro, a gente sabe que existem religiões, a gente respeita isso, a gente tem a nossa a gente sabe que todo país tem sua política, digamos Sim. que como o dinheiro é um mal necessário, né? vamos colocar dessa forma, só que quando a pessoa não busca uma evolução, cara parece que ela cria uma dependência disso, e ela vive à espera de um milagre, e cá entre nós um milagre não vai acontecer. Se você não fizer a sua parte, igual você falou aí, meu Deus, o, é o que vai acontecer com a gente, cara.
1: O problema não é nem a religião em si, ou o Estado em si, é a imposição disso às pessoas. Cara, você pode acreditar no que você quiser, mas isso é a sua vida. Você não pode impor isso à vida dos outros, isso é a sua vida. São os seus valores. Você pode defender os seus valores, mas são os seus valores. E são valores, né, cara? É bom ter valores, né, senão você não tiver nenhum valor. Então, assim, religião pode ser um guia muito bom na vida de quem não tem nada, mas é seu valor, ele é um guia para a sua vida. É, de novo, é a pessoa tomar consciência de si, tomar responsabilidades para si. Não depender que a igreja faça por mim, ou que o Estado faça por mim, ou que alguém venha me salvar, não. Eu tenho que zelar e fazer por mim. Eu tenho que ser a mudança que eu quero ver. Eu tenho que ter responsabilidade nisso. Eu tenho que fazer a minha parte, pra mim. Depois que eu fizer pra mim, que eu tô bem, que eu me cuidei, agora eu faço pelos outros. Agora eu tenho condição de levar isso, que eu tenho pra mais alguém. Mas primeiro, você tem que estar tá estável, você tem que estar tá estabilizado. Agora você pode multiplicar isso. Não adianta você querer salvar o mundo se você não arruma a cama, porra. Básico, velho. Não adianta você querer acabar com os problemas do mundo se você é um problema ambulante. Básico, tem uma vida centrada, tem responsabilidade sobre a sua vida, assuma as responsabilidades e as consequências dos seus atos para daí você poder fazer alguma coisa por
3: alguém.
0: Perfeito, cara. Ontem eu até vi um vídeo. Vocês... Cortes Que tem de podcasts aí, né? Que a gente vê muito hoje em dia na internet. Aí uma profissional falando sobre os Che Guevara de apartamento, né? Porra, é o que mais tem, cara. Quem caga
1: <risos> a regra na vida dos outros e na vida do cara na é a zona. Ele não assume responsabilidade por nada, não enfrenta consequência por nada e quer ditar regra na vida de todo mundo.
0: Guerrilheiro é de teclado? Ah, vá. <risos> Exatamente Bom, expectativas para o futuro Cara, por enquanto elas são sombrias Por enquanto são sombrias Só que eu posso dizer Existe uma frase clichê, né? Mas que eu gosto de repetir ela como se fosse um mantra para quem sabe, assim, atingir mais pessoas E todo mundo pensar da mesma forma E agir de tal forma, né? E nós devemos ser a diferença que nós queremos no mundo, né? É. Sejamos nós mesmos a diferença que a gente tanto quer no mundo. E a partir do momento que todo mundo pensar e agir dessa forma, acredito que não tenha erro, cara. É,
1: velho. Assumir é a responsabilidade da sua vida. Eu gosto de esperar o pior... Quer dizer, estar tá preparado para o pior, esperar o melhor e aceitar o que vier. Então, tipo, tudo bem, a previsão é sombria, beleza, vamos se preparar para isso. Não queria que fosse, mas estou preparado. E
0: o que vier, veio, eu vou ter que lidar com isso. Verdade. Bom, depois de tudo isso, deixem uma mensagem aí. Para a galera que nos acompanhou, que vai assistir depois, para quem acompanha o canal aí, e para quem vai dar aquela futricada depois na rede, nas redes sociais, né?
1: Em 2023, que você vá para um lugar que nunca esteve antes.
0: Perfeita. Camila? Porra,
2: atrás. Já a gente fazer o possível
0: e o melhor possível para materializar. Perfeito. Bom, eu acredito muito nisso também, pessoal. Duas horas e 17 aí de podcast. Cara, e nem parece, né? Assim, claro que a gente está conversando aqui já tem um bom tempo, mas parece que rolou o quê? Uma hora, né? E a gente quase não falou da viagem do Pantanal, pô. Não, mas essa aí é porque vai ter uma, como eu disse, ah, é, com todo mundo venido, né? É. Beleza. Ainda tem que colher os depoimentos sórdidos do Mafra. <risos> Nossa, depois, eu acredito foi que com o Mafra
2: bota no roteiro para ele falar sobre o passeio do Bel da noiva porque as impressões dele
1: no parque da Chapada dos Guimarães de
0: repente ele desliga a câmera <risos> mas é isso eu acredito que no próximo domingo eu gravo com o Mafra vou falar com ele no decorrer da semana e aí no outro fim de semana, acredito que vai ser dia, dia 4 e por volta do dia 10 ali mais ou menos, né, o outro domingo, se não me engano o segundo domingo de dezembro, aí a gente grave todo mundo reunido, se der certo para todo mundo, para vocês, para o Thiago, a Carla, o Mafra também, aí a gente é, faz bem. uma salinha aqui, convida todo mundo para participar ao vivo, e aí a gente fala sobre essa aventura aí que se tornou algo pioneiro, né? Porque Sim. até então a gente desconhece alguém que tenha feito de moto essa travessia de Corumbá para Porto Jofre. Sim, de moto também não conheço ninguém que fez. E que foi muito bacana, cara. Foi legal. Uma vida que eu gostei muito. A gente, a gente passou uma semana juntos, cara. Foi, Abernado. foi mesmo. E isso sem contar o dia que era para eu ter chegado, que no outro dia também era para eu ter chegado e eu cheguei no outro. <risos> tô chegando, tô chegando. Calma aí, tô chegando, tô chegando. Quase que não chega, tá louco. Mas no fim tudo dá certo, né? Se ainda não deu certo, é que não chegou no fim. <risos> Ai, montes isso aí, pô. É. Galera, valeu mesmo, muito obrigado. É
3: obrigado. É. Um,
0: show. um domingo aí memorável, muito bom estar com vocês de novo, conversando um pouco. E agora vamos aproveitar o restinho do domingo aí. É isso aí, valeu. Valeu, forte abraço. Vale Tamo bom. junto. Até a próxima, pessoal. Valeu.
3: Até mais. tchau.